0: Då ska ni vara välkomna till den stora VM-specialen av eh, Bladets handbollspodd. Och vi har ju bytt ut eh, Andreas Stockenberg mot en viss Martin Frendusjö eftersom det är Nalkas mästerskap. Eh, Herr VM, eh, taggade Robin och Martin, är ni det?
1: Ja, för, eh, väldigt. Mer och mer för varje dag som går, särskilt nu när man har två... Eh, Liksom som, eller en b och en b som ligger vid, vid tv-bordet där. Det, då känns det som att nu kan det börja.
2: Vad säger ja, du Martin? Absolut. Ja, ja nej, absolut. Och, och, när man tittar på lagen lagen nu, jag har tittat en hel del matcher innan. Det är katten om det har varit ett så här bra mästerskap någon gång faktiskt på här sidan. Det är så många lag som kämpar både om guld och medaljer och även de lagen som är precis efter som kan hota de bästa lagen en bra dag så det som man kanske trodde lite på dom sidan, att, att det skulle vara fler lag inblandade och kunna hota hela vägen det tycker jag är mer och mer just på här sidan och framförallt detta mätskapet en, en, en bred topp denna gången
0: så det ska bli otroligt spännande det ska ju också bli intressant att höra om du ska sticka ut hakan i din tips som du gjorde med, med Tyskland eh, där på Dam-EM. fick ju faktiskt lite genomslag <laughs> det där tipset. Ja. Det var ju väldigt uppskattat för att man är, jag är själv som jag har sagt några gånger, jäkligt feg när det kommer till, till, till att tippa. Man tar de säkra korten och tippar lite med hjärtat eh, Sverige och sådär. Men eh, ja, du stack ju ut lite grann och det är väl så man ska göra. Man ska ju försöka hitta den där... Darkhorsen som, som ska gå hela vägen. Det blir roligt. då. Ja,
2: men det är väl både och att, att, att man hoppas väl att det ska bli en liten, en liten förändring också på de sidan, inte minst. Med, för på R-sidan så är det så många lag som är så jämna längst upp. Så, så, så här. Där är det ingen lika given favorit som det är på Norge på de sidan. Så jag, går, jag ska inte säga att jag går med safe här. Man har faktiskt kunnat chansa lite mer i det här medskapet i och med att det är så många bra lag. Så Eh, nej, mer öppet på R-sidan är det, än på de sidan.
0: Eh, vi kommer ju då såklart att återkomma till tipset, det är, eh, framförallt Martins tips. Det är ju lite hela det här vin specialen går ut på. Vi kommer ha den här vanliga strukturen För vi, vi gillar struktur eller i alla fall underteckna det. Eh, mm. När menar, det är 32-lag och eh, ja, ett, ett kanske lite halvkrångligt eh, spelformat eller vad man ska kalla det. Så tror jag att det kan vara ganska bra att ha den strukturen för att man som lyssnare, som när man kanske, när är lyssnar på detta sitter och kör bil eller ut och i, 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 på någon slinga och, och springer så, så kan det vara bra att ha lite, lite tydlighet. Man sitter kanske inte med alla grupperna framför sig och hela spelschemat och sådär. Så jag tänkte på Robin där, du nämnde ju en bilaga och en bibel. Sen djurs du också en, en VM-bibel lite i det fördålda här. Och Den djurs ju av Martin Frändosjö och det är väl Martin Frändosjö som, som läser den också, som får ta del av den. Mm. Berätta lite Martin om dina, ja, dina förberedelser. Hur många sidor är din bibel på? Sportvalet kom upp i 84 och Kristianstadvalet 32. Ja, den är på 45 ungefär
2: så den är någonstans mitt emellan där. Det är en genomgång ungefär ja. en sida på alla lag och sen är det en hel del blandade ingångar eh, på en 10-12-13 12, eh, 12 sida. Jag här, som, som, ja, nej, så pff, jag har jag mig något helt o- oerhört just den här gången faktiskt. Måste jag säga, I och med att det är, det är så många lag som är intressanta om man ska se på matcher i. För sen är ju i och för sig bara träningsmatcher, men. Nej, det, det, med saken är den när du väl har gjort detta så, så är det ju, tittar du inte så mycket i det för då har du mesta fastnat i huvudet. Så, men det är bra att ha den lite vid sidan om man ska slå upp någonting.
0: Är den, är den med där? Ligger den där bland på studiobordet? Du brukar ju stå där lite i din, på, din, på, din, på din sida i ditt hörn eller om man ska säga med, med
2: ja. Nej, jag vill lägga det obevakat där så jag försöker ju <laughs> lite att man ska ta den. Nej, det, jo, men den, den ligger där, eh, men ganska nära mig hela tiden. Får de andra experterna titta i den? Ja, de får väl titta. Samtidigt är det ju, nej, men alltså det, 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 är ju liksom, det är ju mina tankar. Eh, skulle jag, om, eh, skulle alla titta i den, det är klart de har sina uppfattningar, men jag vill inte att någon ska vara färgad eller så det är enklare om, om, jag,
0: om jag har det på något sätt. Eh, hur ser din, eh, ditt uppdrag ut under, eh, under VM då Martin med, med Viaplay? Är, är det bara studio eller du kommenterar du, lite du kommer ju ner där till eh, Slovenien eh, under dame senast kommenterar ja. Sverige. snart?
2: Jo, det, blir, det är först och främst studio men är det är en del kommentering av andra grupper och eh, en del kommentering av Sverige också faktiskt. Så det, det är en del blandat där så det ska bli kul. Det är alltid kul att variera. Eh, både att leva i matcherna men även att ja, leva i studion. Och framförallt ja, jag... i, i den första miljön i Skandavium där. Det kommer ju bli, det att bli väldigt väldigt bra där med den, de fulla lättarna som det ser ut
0: att bli. Ja och ni kommer ju då ha studio på plats. Ja, eh, ja såklart i Göteborg och sen i, sen i Stockholm. Och sen eh, förstod vi ju då att Ola Linge ska flänga <skratt> runt en del. Eh, han kommer vara överallt. Och ja, om det. Han, han
2: är användbar Vad vän kan ha eh, Sen har han ju också bra koll på, på med, med alla spelare i hela Europa Så han har väl Vad jag har förstått Sin bas i Polen där eh, Först och främst med Med, med den andra halvan eh, Grupperna, vad blir det AB, E och Efter I eh, Spanien, Frankrike, Tyskland Serbien, Norge och så vidare Så det, det Ja, eh, först och främst där Men han ska även vara i Sverige så, så han, är, han ska ha också lite han sitter på lite olika stolar men det blir
0: ja, det blir fantastiskt bra med Ola igen, han är
2: ju otroligt värd för.
0: och sen har ni då Johanna som eh, väl framförallt kör studion då i Göteborg och Stockholm och så har ni Christian också som jag gissar då har eh, både kommentera lite och inhopp i studion och så vidare
2: Ja, Johanna är ju som vanligt för svensk studio och ja en del kommentarer av matcher i den andra grupper eh, tror jag att jag och, och Christian, lika så Både studio och kommentering så det nej det, det känns som ett, som ett ganska bra, bra gäng där med två detta förbundskaptener med ja så ja det är så, ja, nej, det är väldigt mycket kompetens där det så det ska bli nej det det ser bra ut tycker jag och Claes Helgren förstås också. Jag ja, Claes Helgen givetvis. Ja, han är ja. lite av men han har ju alltid funnits där under, ja. eh, sen VM-90 tror jag. Om man inte kommenterar innan det också. Så det, hans namn är ju någonstans ligger, som en eh, flygande ande över allting.
0: Ja. <laughs> ja, det är en institution. Ja. Eh, Meris nu får jag ställa en fråga som du kanske inte har hunnit få koll på jag vet inte hur mycket, men, men sänder ni alla matcher eh, egentligen eller hur, hur funkar det att kommenteras är det så här jag kan bara tänka mig kanske att man som ni gör Champions League att det ibland är danska eh, eller norska kommentatorer, har du koll på Nej, det vet, det är ju en jäkla massa vet,
2: matcher typ Iran, Chile jag vet inte om vad svenska kommentatorer på den. Vi är ju en del, apropå du skulle snacka eh, du nu var inne på det tidigare 32 eller 24 lag de matcherna, det, det, ja, det, jag, jag är ju tveksam om jag har svensk kommentering på, på just den typen av matcher. Eh, där det är faktiskt svårt att hitta bilder av dem överhuvudtaget inför ett mästerskap. Jag har letat på många lag och, och du får ju inte fram någonting. Så det, den typen av matcher tror jag inte, men mer mer, alltså, när det bara gäller någonting eller när det är bra lag, då tror jag det ska vara svenska först mm.
1: Vi har ju Mar- Marokko och USA där i första omgången i, i grupp C. Den, den kan ju vara jätteviktig. Där skulle vi nästan haft fullt manskap från vad jag satt.
2: Jag hade inte ens tänkt på den matchen. Du tog den direkt så, ur hatten. Men det kan ju faktiskt bli som på damerna där. Att det är en del två lagspel att gjort. Och så kan det bli den här målskillnaden. Jag vet inte hur, det är att se hur lagen tar sig den typen av matchen tidigt. Om de ska jaga mål. Eller om de förlitar sig hos eh, sig själva där. Att eh, mm. typ Kroatien i Gytten kommer att mötas kan ju bli ovagjort. och då, mm. då är det ju princip eller kommer två förmodligen, i och med att de korsas med Danmark-grupp. Så det ja det blir spännande att se. För, för det, var, eller det var inte alls spännande att se det på damerna, tycker jag. när det var uppe på 50 plus mål i några matcher. Så det, det tror jag inte det blir på här sidan. Men man vet ju aldrig.
0: Men det verkar ju så att man ska kunna se alla matcher om man har då via play och något totalt paket eller sådär. Att alla matcher ska sändas på det tror jag eller annat vis. Mm. Ja. Du var inne på det Martin. Vi börjar i den änden innan vi går in grupp för grupp så att säga. 24 eller 32 lag, det ökades ju till 32 då för till egypten BM. Vad säger ni? Är ni för eller emot? Och skulle ni vilja se något något annat eh, format, bollar den till partyn först? Eh,
2: att det är kvartsfinalen, det tycker jag först och främst är bra om, när du ändå diskuterar formatet. Men just åttondels hade också var kul att ha, eh, som det var tidigare, jag tror det var 2017 senast. Men när jag har liksom delat in lagen här, jag har fem kategorier. Eh, så hittar jag en kategori längst ner där om jag har guldmedalj bra lag och sen skapliga lag efter det så jag har lag som får det jobbigt i VM i en kategori och då är då har jag på tio lag där på pappret tycker jag de lagen ser bassar ut än de, de, den kategorin på sidan för jag tror inte att har de här minus 50 lagen som det faktiskt kunde bli i vissa matcher i eh, Spanien, de vm men om man skulle ha ett riktigt häftigt VM eh, Ja, nästan som Jag vet hur många lag det var i fotbolls Men det var ju ganska tajta matcher där Så, så, så tror jag 24 lag Då hade vi fått eh, Ganska tuffa matcher Rakt igenom eh, Nu blir det några matcher Definitivt Där lagen inte behöver gå för fullt Och det kan bli hur många mål, eller ganska många mål 20-30 plus Och det är ju det är som det, är. Det, det Det känns någonstans som att Europa blir ännu starkare. Lag som varit bra innan Argentina Brasilien tror jag blir svagare. Egypten, konkurrenskraftiga från Afrika, kanske Tunisien en bra dag, men sen är det tufft för många lag. Det känns som Katar, nu när Marso är borta och läst att att Capote var lite skadad och de är ändå ganska gamla och det kommer inget nytt. Och Katar är ett lag som har varit med några år. Också kan vara det tuffare, då det känns som Europa blir starkare, lag utanför Europa får tuffare. Så... 24 lag det hade varit kvalitetmässigt ännu intressantare men Mustafa UF vill ju ha ett större vill ju vidga vyerna och, och det är ju positivt på ett sätt men just nu så finns inte konkurrenskraften utanför Europa på det sättet som, ja, som man önskar
0: Nej, trenden går ju åt fel håll om vi ska tro dig där lite grann med, med att det snarare ser ut som att Europa Eh, eller ja, ett lag som Argentina, Brasilien och så vidare tappar snarare man hade ju hoppats att det skulle gå åt andra hållet. Eh, vad säger du Robin om format- ja, nej, men Det,
1: det, det är, ju, det, det är ju som Martin säger lite för att det, det känns som att det är fler lag som eh, har blivit bättre. Alltså det, det, det finns fler lag på en eh, 3-plus-nivå jämfört med tidigare men det är kanske fel lag då som har blivit eh, har kommit upp på 3 plus nivå. Men, men formatet Drömformatet det är 24 lag Sex lag i varje grupp Fyra lag går vidare Och så är det åttondelsfinaler efter det Det hade ju varit Jag vet inte, har det varit det, det, var, var det det? Det var innan eller?
2: Jag, jag tror det var det 2017 Nu ska jag ta gift på det, men jag är nästan hundra Då för mig det var sex lag och så var det åttondel Och, och, och ja, jag håller med dig det, det, ja, det, det var Jag tycker det var överlägset Mest spännande, för då kom de här åttondesfinalerna, just den typen av matcher som gäller så mycket det, det, det kan man i och för sig jämföra med en main round i slutet men det blir inte på samma sätt. Man kan bygga upp mycket mer dramatik kring en sån match ja. Ja, så jag håller med om det. Ja så är det
1: ändå liksom rätt, varje lag får ju får man liksom fem gruppspelsmatcher så det är ju ändå, det blir ändå många matcher liksom.
2: Nej, men man ser också att det finns andra lag i Europa som inte är med. Ja. Rumänen blir starkare och starkare. Och Österrike och Schweiz. Och det är sådana lag som, som hade kunnat vara med. Tjeckien. Eh, ja. ja, Tjeckien ja, är definitivt. Så det finns fler europeiska lag som, 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 som vill vara med. Eh, så ja, det, det är precis som du sammanfattade, eh, Johan. Att, att det går lite åt fel håll, tyvärr, eh, Globalt sett.
0: Vi hade ju 32 lag i fotbolls men, men då där med fyra och ja, det är precis som här åtta grupper med fyra varje men bara, där bara de två bästa gick vidare och sen då pang in i åttondesfinal allting var ju väldigt rent snyggt och lätt mm. förståeligt för, för tittare och intresserade så att, nu, nu har vi ju det där är ju en ja, vi brukar komma in på det med det här med mellangrupp och ett andra gruppspel, jag, jag kan ju gilla det jag är ju lite supporter av det på ett vis men jag håller med om det här ändå när det gick till åttondelsfinaler, vilket också kanske öppnar för någon skräll här och där, där man faktiskt kan gå till kvartsfinal. Det är ju svårt att se att Marokko till exempel, i om fotbollen hade haft samma system som handbollen, hade varit framme i en semifinal med dubbla gruppspel och så.
2: Alltså, jag förstår ju att de vill ha kvar lagen så länge som möjligt med det här systemet. Men hade det varit en åttondel så handlade det förmodligen bara om två dagar tidigare. Eh, mm. Att den hade gått två dagar tidigare än en kvartsfinal. Och då, jag, jag, att det ska leva så länge som möjligt. Och, och, Okej. Okay, eh, två dagar är säkert viktigt. Det, det, det förstår jag. Men uppsidan med en åttondelsfinal... Eh, i tanke på hur bra de här kvartsfinalerna kommer bli så tror jag, en eventuella åttondesfinal hade också varit något i hästväg. Så eh, det hade varit fantastiskt spännande när man ser hur, hur många bra lag det är eh,
0: i detta mänskap. Det om det. Ska vi ge oss in då? Och så börjar vi helt enkelt med, med grupp A. Och som spelas då nere i Polen. Där vi har Spanien, Montenegro, Chile och Iran. Vad säger du Martin?
2: Jag tror, om vi ska börja bakifrån där på fjärde plats så så handlar det om Chile och Iran. Jag tror någonstans att det blir ändå Chile som får ta den platsen. de har samma stomme fortfarande. Eh, men det har ändå inte lyft något speciellt här på senare tid. De har bröna Foytman och bröna Salinas. Men jag tror det inte räcker till med eh, ny coach också. Han gick väl till Mellanöstern någonstans. Den gamla spanska högerna, en Garalda där. Så, nej, de blev fyra i rätt år kile. De får tufft. Eh, Iran, ja inte så fjokiga men... Med Wojevic är det ju alltid spännande att se han vid sidan där, samma, samma kroppsspråk och, och, och samma blick på spelarna när de inte gör det han, han tänker eh, spela halvfyndigt emellan tycker jag men ligger det i den kategorin som jag pratade om tidigare med de åtta-tio lagen som, som kanske hade fått stryka på foten om det hade blivit ett VM i 24 lag. Har spelat jämte med Marokko som verkar vara en favorit hos Robin här. <laughs> inför förmättskapet. Förlorar mot Belgien. Belgien som vi kommer tillbaka till senare. Som tycker ändå är lite halvintressant. Ytterligare yt- ett europeiskt lag som har kommit upp. Och förlorar ganska klart mot Polen här innan. Så jag tror de blir tre här. Jag har en spännande spelare i Poja. En... Jag kan inte säga för det är så många Det är så många nya vändningar det här. Noro Sinjad eller någonting som är ganska duktig. Men de kommer trea i dag eller fyra tror jag i den gruppen. Och Montenegro där började hända lite. Det var ju ett lag som var väldigt spännande senast tyckte jag i EM. Bra drag kring laget i början där Ganovic fick bra snurr på. De har ju en härlig profil i Simic. Det en härlig kantspelare i Vojovic som, som öser in mål och så har de en, en härlig skyttare i, i, i Vujo, Branko i Vojovic. <hör> eh, och så har de bra spelare runt omkring där som eh, yt, ytterligare en Vujović faktiskt när jag tänker efter Stefan Vojovic. Så det är ett lag som, som eh, går vidare på vilka de korsas sig men kan vi, vi, ta, vi tar senare. Jag tror de kommer två i gruppen. Eh, kan de få igång samma go och samma stämning och eh, att det kan vara en del publik där som hejar fram dem så, så är det ett jobbigt lag att möta när de, när de träffar Rage Montenegro. Så eh, spännande att se dem igen, om de kan upprepa det som, som andra lag också gjorde senast. Men om vi ska lägga lite mer tid då i Spanien. Eh, Lite skadeproblem nu, vet du hur allvarligt det är med Kaneja som, som fick någon skada här inför näst, ja, för några dagar sedan, satt på läktaren där. Eh, kan han vara med så blir de ju givetvis starkare, tror jag, eh, även om han blir äldre och äldre. Men det som är framförallt i skillnad nu mot sist är att bröderna, då svajar vi med igen. Det kanske man har missat lite. Eh, visst, om man en del kanter borta. Gomes och Arinio, Jättebra kanter. Men fördelarna med att Ushibay är tillbaka båda de I övrigt är ju det ganska mycket. så ja, Kanske bästa målvaktsparet. Eller det är väl bästa målvaktsparet. Vargas är omutligt tycker jag i perioder. Och Corales är ju en, är en jättebra målvakt också. Så där är det inget lag som slår dem på fingrarna tycker jag. Eh, fantastiska kanter som vi är inne på alltid. Eh... Jag den här högerkanten då, som kommer att få spela föregård med Sola heter han ja. i, i, i NAN. I, fantastiskt duktig tycker han har varit. Eh, samma gäng på mittsex. Guardiola slutar aldrig figureras där. Eh, så har de Petin också. Så de, har, de har ett bra lag där. De har Canellas på vänster Jag vet ju inte om han är med. Eh, det är väl den positionen som är lite upp och ner där. Hur de ska liksom formera sig vänster i om kan nejas alltså inte mer. De är även då Garcia som är uppåt 38 och 39 år. Jos eh. mm. Baja Makeda. bra på i mitt Mittnina, Casado Tarafeta. Fantastiska sist. Kan de följa upp det. Så kan det är en av de bästa tränarna. Så. Ja, nej de går vidare och de kommer gå långt. Det var min sammanfattning av
0: grupp A. Äh, Inspel har mm. Vad sa du? Inspel från dig.
1: Ah, men Jag bara tycker det är, det är skönt att vi har klar av Spanien i A. Det känns som de är, är alltid samma spelare och de, man är liksom trött på dem innan det har börjat. Men är det inte... Vet, Alltså, att Caneas alltså, han såg ju nu på EM senast äh, knappt ut att kunna röra sig och så, äh, så betydligt äldre ut än vad han är är det, inte en, är det inte en svaghet att han liksom ska vara någon slags nyckelspelare i det här Spanien eller, eller är han inne på någon slags nöjvår och, 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 och är bättre igen eller är inte vänsterna en jättesvaghet i Spanien
2: Ja men jag håller ju med dig men samtidigt det, de har ju svårt och plocka fram nya spelare. Det har ändå slutat en del bra spelare de senare åren, Sarmiento och. och, och oh, vad heter legendaren på. Han träffade ja, all- Och där har ju Casado och Feta kommit in. Det är ju inte alls samma typ av spelare, men ändå gjort det ganska okej okay. med på vänster när jag jobbar med om Att de Garcia. Eh, jag tror han kommer i alla fall, eh, som är 38-39. Det är också ett tecken på att det ser tufft ut. De har Danny Dorschbeje. Men det är ju mer en riktigt bra försvarsspelare. Så ja, jag är helt inne på vad du säger. Men han är bra Ribera på att verkligen kräma ut max och sin äldre spelare. Guardiola är ju en annan spelare som man undrar hur han fortfarande kan vara med. Men, så, så, en svaghet visst men ändå en, 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 en styrka också på någonstans. Så... Ja, och kunna få ut så mycket av de här spelare som man på något sätt tror ska äh, slänga in handduken. Så det Ja, äh, äh, men de får alltid ihop det, det. Jag tycker det ofta ser det ut så här när man pratar om Spanien. Att, mm, äh, men sen är de där en seme och ingen vill möta dem. Och, och, men ja, äh, äh, målvakterna gör ju mycket också. Det,
1: det, det ja, det de är ju...
2: de. Vargas, det är helt otroligt tycker jag. Mycket av det man ser. Det är på det är ingen som är uppe på hans nivå just nu tycker jag. Som han har varit under många, många matcher denna. Som...
0: Ja, så det var Boysen, Rasmus Boysen som var ute igår på Twitter. Eller vem det var. Han hade gjort någon straffräddning här nu där han står. Jag har bara sett, jag har sett honom en del nu i Champions League. Det här kanske han hållit på mycket längre och jag inte har inte tänkt på det. Men han, han verkar ha lite grejer för sig just på straffarna sådär att han Ja, men det är nästan lite... att han står helt blickstilla och håller händerna på något konstigt sätt och sätter grillor i huvudet jag vet om jag har fel om det är något nytt eller så jag vet inte om ni har sett eller tänkt på jag, det,
2: men... jag tror det tyder på ett otroligt självförtroende jag tycker det är väldigt likt den gamle stormålvakten Peric i, i Forna i Jugoslavien eh, som som ofta stod still, armarna högt bara vänta och vänta och vänta och till slut blir ju så stressad som skit att du inte vet vad du ska göra av bollen han jag gör ju ofta så på kantskott också och sett att han, han har ett tålamod som ja, stressar många. Eh, framförallt på 6 skott tycker jag. Eh, på 9-meterskott är det längre av så Jag tror det är samma psykologi där. Men eh, Jag håller med. Jag såg den straffrädningen och det såg väldigt speciellt ut. Att han sätter upp högarmen och nästan fryser den i en position så mm. länge innan skottet. Och och <laughs> skjuter där. Det, det, och han rör ut det minimålet. Så det
1: det var väl någon var straff saker. med där han liksom nästan satt ner. Det är Jaha. inte den. Det är, jo, det är, ja, det, det är jag den. Mm.
0: Uh, ja, ja. Nej, det var och, någonting så kommer jag, som, och, som
2: som e- ja, faktiskt om jag ska blicka tillbaka ganska länge, men som Peter Grenzel gjorde väldigt mycket, att han stod väldigt still väldigt länge och väntade och väntade, visade inte mycket när han tog räddningarna. Och det är ganska jobbigt att möta den typen av målvakter som så nästan på det sättet förnedra det som skydd. Genom att inte visa pumpa med armen som många gör eller någonting. Utan bara, okej, okay, ta räddning och så går han vidare och tar en klump vatten. Så det, nej. Han, han har någonting som, ja, som, som, några andra kanske landin och givetvis emellanåt. Och även, även pallika när han är längst uppe på toppen
0: Pallika är då en helt annan typ som ja. flyger ut explosivt och så vidare. Men mellan är väl lite åt det hållet också, det här. Och som Gensel var, men de är ju stora då. Ju. Alltså kan ju leva ja. på sin storlek och, och stå stilla länge. Och, och det är ju lite intressant med vaga som blir Han borde ju vara mer och paljka stycket så sett. ju. Jag han är, han är lite, lite, i och för sig så är det,
2: det, 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 det lite <laughs> det, pyttelitet <laughs> men, men i mål, målaren brukar ju i alla fall ha 10
0: cm. till. Så jag håller med ja. Eh, bra men du då eller hörni eh, vi kör grupp B så börjar vi väl bakifrån då jag tänker jag, mm. jag tar inte lagen för då, det, det låter ibland som när jag har lagen att det är någon sorts ranking ordning, men eh, du, du kan börja Ja, ja nej
2: här om eh, ja, man såg Danmark jag såg glimtvis de möter ju de ju här är inför. Jag vet inte om det var det mest lyckade valet. För de ville liksom på något sätt matcha upp sig mot den motsvarande de ska ha i VM. Men eh, Ayse, Saudiarabien, de, de kommer att få svårt. Eh, de har ingenting att säga till om i denna gruppen. Så, så jag placerar dem ganska snabbt där på plats fyra även om de har en gångbar coach. Eh, som i pyttligt med två os Men det är mest på dem sidan. och eh, Han kan inte trolla med det här laget. Med tanke på det motståndet han kommer ställas mot Men sen blir det ju tuffare Vad man ska placera på nummer två här Sätt mm. Eller två. tre Ja, två eller tre ja, men Jag sett Slovenien två matcher här Man får ju ge Sorman lite tid Nu har jag ju varit ett tag Men det är väl först nu Det ställs på sin spets här ja, Jag får väl Jag får lägga Slovenien tre då Förmodligen kommer om två. Bara ska att jag säga det. Vad eh, kan ju alla
0: vill... bondor du har här, Martin? Det är kul att höra. Liksom.
2: Ja, du... men alltså, Slovenien är, är ett kvalitativt bättre lag än Polen. Men med en hemmaplan, och, och om Polen skulle få lite lyft. Det måste hända någonting extra utifrån vad jag har sett med Polen så här långt. Det är också ett bygge som de inte vet vad du tar vägen och fått skada på Tjak eller vad man säger, han mixexan skytteligan i Champions League eh, Och det är, ett, det är ett Jättetapp givetvis för dem Men ja, om vi börjar med slovenien I vilket fall Ja, ett kolossalt spännande Lag, framförallt offensivt Tycker jag, eh, med de här nya spelarna Och den spelaren eh, Om vi ska börja med den spelaren som jag tror kan få det största genombrottet. Ja, bland de största genombrottet i turneringen faktiskt. Tycker jag mitt-nyan, vänster-nyan. I säljare Alex Blah. Ja, otrolig spelare. Eh, och en ny typ av playmaker. När han väl ligger mitt Än vad de här som de har haft tidigare. Med Sarabäck. Eh, som jag tror det är hälsoproblem. Att han inte är med. Och även Skob. Eh, som inte är med. Men bombar är med men en, en rakare typ av spelare lite mer som Markoc i Barcelona inte det här att man ska stutsa och dribbla och växla åt båda mm. hållen. Uh, så tror jag det kan bli intressant med med, med Vlad där som både målskytt och och speluppläggare, även Ovnishek i Nantes som jag tycker jag också är jätteintressant på men en hel del av min den franska spelaren som tyvärr inte är med snabba, raka spelare. Markoc är också en spelare på ny, de är ju otroliga mittniva. Som är lite olika profiler. Tillsammans med Bombard. Så där har det ju någonting att välja av. Eh, Högernina är det detsamma med Dolonetsch. Eh, Vänsternina är lite mer svårare att se vad som händer. Eh, stora, rejäla försvarare. Blagatinsk, Zabic. En av de mesta i är Jans. och En ny, intressant vänsterkant i Jovicic. Som spelar två bakåt. Så jag tycker det såg jätteintressant ut. Så det är, det är ett kompetent lag som vanligt. Vaknar de på rätt. Eh, Sida så kan de slå alla lag. Eh, igår slog de unge nio unge med tre mål. Eh, jättefin genomförd match. Så Jag placerar de tre här. Skulle förmodligen kunna vara två eh, i gruppen. Men eh, här blir det spännande att se. Slovenien alltid kul att se den handbollen som, som skiljer sig en hel del från den övriga handbollen. Två av jag har haft skadeproblem. Sitsko har varit småskadad. Gebala, en stor försvaran också. De har Sitsko spelat här inför och gjort det väldigt bra. Gebala till och från. Men får de på plats Gebala, mitt försvaret De har en ny, intressant mittning. Jag tycker jag Jedrashuk, Som har faktiskt gjort det bra. En ung kille där som kan få spela en hel del. Så har de de vanliga gamla spelarna. Darcek. Den lilla högerkanten som spelar en del. Eh, Högen igen nu. Krajewski också. varit med länge. Alltså får de till det. och Morito inte minst är ju en målmaskin. Som måste göra mycket mål. Med, he- med hemmaplan. Så tror jag de kan slå Slovenien. Men Slovenien skulle kunna vinna också. Men eh, det är ju inget lag av dem som ropar på. Råd på Frankrike. Som jag såg igår. Har sett en match också lite tidigare men där eh, de har ju mängder av skador men är det något lag som kan parera i det så är det Frankrike för Ngociani är skadad, Skatt är skadad, Kornan försvarande skadad, Min är skadad Vilmino är skadad Dominik Mapp är skadad och faktiskt den nye målvakten som de hoppas mycket på har också lite småskadad Charles Boltsinger som spelar i, i, i Montpellier och Konkord gick sönder för tre dagar i högkanten också. Så en sju 8 skadade där, men det märks inte. Framförallt så har de fått tillbaka Nikola Karabatsis i försvaret. Vilket jag tror kan hjälpa dem en hel del. Målvaktsfrågan är ju det som avgör. Det var rad som vann OS för dem i Tokyo. Är de på plats? Då är det väl förmodligen de som tar guldet. Men är de inte det, då... Och kanske det bara blir semifinal, för, för de kan klara sig utan målvakter. Det är väl det laget som bland de absolut bästa som jag ser som inte är beroende av, av de här Vargas-Landin-nivåerna. Eh, Karabatits Nikola har, har sett bättre ut i år, fast han har blivit ett år äldre. Låt låter kanske märkligt, men eh, Prondi också ett år äldre och bättre. Det var ju hemskt det som hände i fjol av med. När han var utsatt för då det men eh, är tillbaka. Gillar i enormt. Ny ung spelare 23 år tror han är. Så de fyller på. Men som vanligt, ostoppare i andra fas. Ryttad som gör det bra. Remeli, lite frågetecken, och haft tufft i Kjäls. Vad står han nu? Han får spela en hel del. Jag tycker det inte lyfter fram på det sättet som har sett tidigare, men det kanske vi kan göra. så de, här, och de har ju de här mittsexorna som Caraba, eller vad säger jag, Fabregas och Tonat. Eh, så det är ett, ett vansinnigt lag eh, på alla sätt och vis, utan just på målvaktsfrågan.
1: Men det är ändå bara eh, slår de bara Egypten med en boll då igår?
2: Ja, det var en otrolig match. Fullsatta läktare, de hade väl matchen väldigt väldigt stora perioder. Egypten kröp närmare och närmare och närmare, men det var två lag som gick max. Och det var ett i Egypten som jag hade sett en match innan och det var två dagar innan mot Tjeckien när de ledde med 11-12 mål. Och som vanligt med Egypten slutar spela bry sig inte. Det blir bara hit tre mål är plötsligt fem minuter kvar och så tog de den där matchen i hand. Men här gick båda lagen fullt ut. Och det här, jag, jag, jag säger inte att detta, det är en träningsmatch också, det ska vara med oss, men detta var en match som jag tror var väldigt viktigt för Egypten, som vi kommer till senare, som var en tung skada på Yahia. Eh, så, så det här var, kändes nästan som en, ja, en slutspelsmatch i ett mästerskap och det var viktigt för båda lagen att gå hem i segern. Eh, Egypten, nästan två, tre spelare låg ner på banan efter och var besvikna, så det det var ju den matchen så här långt som jag har sett som hade så mycket känsla att jag inte helt kunde ta in det med tanke på att det bara var en träningsmatch. Men, eller en träningsturnering. Så Frankrike fick ta ut sig. Jag tror det var bra för båda lagen att få den matchen. Det är inte alla lag kolla på Danmark. Jag vet inte vad de tar med sig med inför matcher, inför mässkapet. Så ja, intressant. Frankrike kan givetvis göra det lite bättre men det tror jag även Egypten kommer göra. Så, Nej, de vinner gruppen
0: eh, utan problem i Frankrike. Eh, Nikola Karabatis där, är, som du har sett dem. Är det, är det så att han mest spelar försvar nu bara? eller har han någonting framåt då? Vilken position då? Ja,
2: han spelar ju mest vänsternyna i så fall. Men även en del mittnöa. Alltså han har ju, Jag vet inte hur det ser ut med, med hur, hur de matchar spelarna i... I Frankrike. Men han har väl en ganska stor pondus. Där var en bra dialog med Gilles. Som har spelat med honom. och så, så länge han kan prestera. Som jag tycker ändå han gör nu. På, på ett bättre sätt än för ett år sedan. Så, så kommer han få spela en del. Men de har ju otroligt mycket folk. Man ser Bredo som har varit otroligt bra i något. Han hamnar väldigt långt ner på denna hierarkin. där. Så det, Han får ta smulina lite. och, och Men... Gör rätt i några matcher alltså. Så är det en spelare som är väldigt gångbar Spelar ju centralt bakåt Och är svår att komma åt så Det är angenämma problem Han har gill men man ska också få ihop det När man har så mycket mm. bra spelare så att alla är nöjda
0: e, Vi går vidare med grupp C Och då kommer vi in på På Sverige e, Sveriges grupp Ska vi mm. vi, vi, tar, vi börjar bakifrån där också Så där vill vi väl komma till Sverige sist. Och åttar mm. ner lite.
2: Nej Uruguay. Eh, det, det blir tufft för dem. De, de, det, snacka, eh, det var inte så mycket om Chile. Men de, de förlorade med, med åtta mål mot Chile. I, i årets eh, sydamerikanska mästerskap. Eller året, fjolårets. Eh, och det säger en del av dem. Jag har inte kommit över någon match. Jag har inte kunnat se dem. Men resultatmässigt. De förlorar med 25 mål mot Argentina Och 28 mot Brasilien Det säger ju ändå en hel del eh, Var de ligger Så ja. det är ett lag som konkurrerar ja. Med de sämre lagen på dam eh, Men, men så det, det där kommer det inte hända någonting De blir
0: fyra i gruppen eh, Tror jag Och går i det Sämst i oh, hela oh, VM oh, kanske oh. De är väl där oh, oh. kanske Ja, jag vet inte hur bra USA gäller. Ja, går
2: vi vidare sen, kapverde. De spelade oerhört igår kväll, stämmer inte det, mot, mot Schweiz. Eh, att de kommer tre. trea, ja det tror jag de eh, Brasilien ska vara bättre än dem. Ja, skapliga ändå, en skaplig coach. De har Bradovic som tränar i, Både Montenegos herrelandslag Men även Serbiens damlandslag för några år sedan När de gjorde det bra Har faktiskt fått lite struktur där Och och kom faktiskt två i afrikanska mästerskapen 2022 Lite lite flax med lottning och och så vidare Men de kom ändå två Så det är ett lag som kan spela hygglig handboll Såg de en match Vilka var de
0: Ja de är väl influerade Vad sa du? Influerade av portugisisk handboll De är ju influerade av portugisisk handboll Eh, mm. Det finns ju kopplingar där Det är väl en gammal koloni och, eh, De har väl en spelare i Benfica till exempel en vänster- ja, ja, de har har
2: Leonardo Cimedo, han spelar i Benfica Han kom faktiskt med i all star och, och Han är inte dum eh, Bra skott, bra genombrott spelar, Det är den bästa spelaren eh, Men de kan spela handboll eh, Skapligt, det är inget lag som kommer hota De bästa lagen, men det är ett lag som Som förmodligen och förhoppningsvis Kan bli bättre genom åren eh, så jag tror de blir trea. Eh, skapligt gäng eh, ändå. I, I den här nedre kategorin. om vi ska. Mm. Mm. Så det, det, de är inte bland de sämre. Definitivt lite. Eh, men sen kom Brasilien. Jag har sett några matcher. Jag har inte, ja, det har jag inte, inte gjort mig glad. Tyvärr. Det var ju ett lag som bara för några år sedan kändes att Oh, Brasilien det det. Här måste vi på hugget Men det, det känner jag inte nu Även om de har ett mittförsvar Med Petrus och, och Morais som är två aktade spelare Men de blir äldre Men framförallt Langar Och Helsina gick för några månader sedan I Barcelona Och det Det hämtar de sig inte ifrån Ha en okej okay första uppställning Men med, med det är ingenting att byta in med Tycker jag så Såg de igår mot Norge. Följde med sju. Var jämte i första alldeles. Mest var att Norge var ganska svaga. Så det är lite tråkigt. Att Brasilien inte kan bjuda till mer motstånd. är faktiskt mot Korea. med också Inför Tunisien klart. Och Polen klart. Med minst fem mål. Alla de matcherna. Och så Norge nu med sju igår. Så det är. Förmodligen två ändå. Men sen blir det ju knalltuff för när de ska korsas med nästa grupp. Så, mm. eh, när lottningen kom tror jag många tänkte att ja, det här kan bli en tuff match. Och det, det, det ska ju Sverige givetvis ha ingången i matchen och säga att det kommer bli en tuff match. Man ska inte, ta, man ska inte underskatta Brasilien. Men jag, jag tror att det, det, det kan bli en lätt resa för Sverige i den matchen. Och etta då Sverige med... Ja, jag tyckte hur mycket vi ska gå igenom här. Eh, vad
0: tänker du, Johan? Eh, gå igenom på Ja,
2: position? Eh, ja, ja,
0: ty- ja. ja, men det kan vi väl göra. Vi kan väl ta ett rejält trepp om Sverige redan nu. Tycker.
2: Ja, nej, det är ju målvaktspositionen först. Så här välbesatt är det nog ganska många år sedan vi hade. Om vi tittar rent namnmässigt. Det intressanta här är ju, ja, vem blir första målvakt? Förmodligen blir det men Tullin, jag tror han leder eh, statistiskt sett Champions League. Eh, när jag tittar på den för ett tag sedan det har varit fantastiskt åt Tullin. trodde inte han skulle ta sådana enorma steg men som han har gjort där i G G. Men eh, utropstecken är med Tullin. Appelgren har haft sina skadeproblem men ändå när han väl har stått i Bundesliga då har han gjort det riktigt bra. Pallika, kanske har blivit lite tuffare i Champions League men gjort det bra i franska ligan. Så här har vi ju i Sverige ja, en hel del att byta med. Intressant att se hur man matchar målpositionen denna gången tycker jag jämfört med senast. Då var det ändå ganska klart att om Pallica, ja, när han, är, när han är frisk eller när han är tillgänglig då, då är han nummer ett. Och det är en förmodligen här också men det är ändå det är en annan konkurrens nu. Turin ligger man så högt upp i Champions League och Appelgren med bondesled, då är den det är en jämn här konkurrens nu Så det blir intressant att se hur man matchar målvaktspositionen När man har så mycket Potential att tillgå
1: en Har han sagt position. något där Solberg Om vem alltså, kommer, det finnas, kommer det vara en tredje målvakt,
2: eh,
0: som du har varit,
1: Eller det, de kommer liksom att Rotera där eller?
0: Ja det kommer inte Ja, nej. det ska i, Vad jag har förstått så kommer det inte vara en tredje målvakt Det var det väl i och för sig inte sist i EM heller riktigt. Men att Pallica var etta och de andra fick lite olika matcher där. Och, och de fick ju bra träff på den. Ja. Eh, de, de gjorde ju rätt. Eh, alltså de gjorde bra matcher vid rätt tillfälle. De, mm. Johansson och Tolin. Men eh, nej, sen kommer det kanske att utkristallisera sig. Men jag menar nu här, den första eh, träningsmatchen mot Serbien. Då var ju Appelgren på, på bänken. Eh, eller på läktaren och Tulin överglänster ju Pallica där ju, nu får vi se, Han spelar de ju måndag, det här spelas ju in söndag morgon, eh, spelar de måndag igen ju, men eh, det, det är klart att Apple måste vara en eller två målvakter då skulle vi gissa att Thulin kanske hamnar på läktaren. Men...
2: Ja men det är spännande psykologi där. Hur, hur, nej, det... hur, hur man tar hand om det, tycker jag eh, för, för Norge har jag hört något i dem samma delikata målvakt. Men där har de tagit ut tre, Men där ska han göra klart vilka två det är som ska bli liksom första paret. Och det blir Bergerud och någon till. Här är det ju svårare tycker jag. För här kan alla ha dagen och vara nummer ett faktiskt när man tittar på det här. Så det är delikata problem som en, eller en delikat utmaningar. Hur ja hur det blir och hur man matchar den positionen. tycker jag ska bli spännande. Eh, vänsterkant. Ja, det är inte många lag som har bättre besatt eh, Vann och Pellas. tycker Vanna har blivit bättre och bättre i Barcelona. Hade lite tuffa i början men det är också att komma till Barcelona är nog inte det, det, det lättaste i den miljön och den konkurrenssituationen. Men tycker nu. Nu igen den här klasspelaren som, som var Zetan i så många år. Så här vann otroligt bra. Pellas är också otroligt bra. Så det är kanonposition. Ekberg-Pettersson. Eh, kanske inte lika glänsande position som de två andra. Men Ekberg är ju på något sätt eh, en garant för att... Eh, Ja det blir en hel del mål. Det blir straffar, det blir kontringar. Och säkert läget. Daniel Pettersson är väl mer en spelare som håller med tätt bakåt. Det är ju duktigt framåt. Men som man kanske inte lägger märke till. Lika mycket som de tre andra spelarna. Men en bra balansspelare att ha den. Men som också kan gå in och spela första fjolen. Så kanterna tycker jag är jättebra. Mittsex. Petterson eh, Pettersson och Bergendal det är också funktionella fram och bak Där är väl nummer ett där, även om Bergendal hade sin fantomturnering sist får vi ser nu grejen där är ju att Bergendal är lite mer kartlagd nu eh, i det offentliga rummet i ett mästerskap och det kommer motståndaren lite mer koll på hur han spelar i försvarspelet och hur han jobbar i anfallspelet så Sverige kanske inte kan få den superträffen som man fick senast på Bergendal men som helhet med den positionen eh, Så är i en, en riktigt bra position eh, Tycker jag En annan position som blir intressant att se Hur de matchar, och hur de gör Det är ändå Vänstermia eh, Karlsborg Johansson Och nu eh, Olof Hörsell-chef Det är väl på den positionen också Men det är väl de två första där eh, Så jag tror blir den som startar man har inte varit så våldsamt mycket speltid i Champions League i Barcelona. Det är ju tuff konkurrens. Nu är det ju två skador där i och för sig med, med Goseano och Langaro Så det kan bli mer nu. Men inför in så har det varit så mycket. Och sen har det varit både två och tre i försvaret. Nu kommer det falla bra på plats i försvarsspelet. Men det blir ju anpassspelet där. Hur, hur mycket man har och, och kräma ut av Karlsborg. Han är ju fantastisk i spelet. Och vi kanske inte ska förvänta oss att det är han som ska göra så mycket mål. Det är två olika spelartyper. Han Johansson. Men Johanssons höst i Kiel är ju ja, nästan på rekordmagasinet. Tycker jag. Eh, ja, otrolig eh, framåt. I och mål på ett sätt som vi inte har haft spelare jag tror någon gång i svenska landslaget. Långt utifrån hänsynslösa satsningar. Så hur man, hur, ja, hur man balanserar upp det för att försöka få ut så mycket av, av, av båda spelarna. Det, det blir intressant. För sist var det ju väldigt tydligt att Vokatsbogård och Johansson komma in med. Men nu har ju Johansson haft den säsongen ett år äldre. Ja, den och målarspositionen, hur, hur ledningen eh, tar hand om den positionen, det tycker jag ska bli spännande att se. För det, det, är en, det är en höjd av potentialen. Och så är eh, Som från början i alla fall blir ju en bit ifrån det. Men alla, än en gång, spelar fram och bak. Det är ju inget annat landslag som har den kompetensen. Eh. Höger nio år. Laggren, Sandell, Persson. Jagergren, magisk i allt han gör, tycker jag. Eh, gör aldrig fel. <laughs> eh, ty- ja, klart är ju fel, men jag tycker Det är en spelare som man inte snackar så mycket om men måste vara ett fantastiskt avslutlag både i försvaret, hur han styr bort fienden från en inåt med att han är hög och slidar bort och att han kan spela både försvar och anfall utan nästan aldrig ha närkontakt. Jag vet inte om jag har sett så många spelare lösa det. Han visst att det, det smäller ibland men han är en spelare som på något sätt alltid slinker emellan eller aldrig behöver ta den här hårda smällen så Ja, jätteviktig för Sverige i laget. Så Sandell då. Som är lite mer aggressiv i anpassspel. Att gå lite tuffare i hålen. Som... Och Persson då. Som också är kanske ännu mer eh, pang på mål. Han, att han spelar enormt. Det är väldigt mycket fysik där nere. och En, en väldans fart. Så... Ja, en jättefin position med Lagergren som etta. Sandell som ändå kan gå in i är det otroligt bra. Och sen har vi Persson som också är en, en, en spelare som gjort det fantastiskt bra i enormt i höst. Så ja, superposition. Och superposition mitt nio med Gottbergsson. Ja, vi är ledare med stort L i laget. Men vi har ju Klara också som, som vi vet han kan kanske inte varit. Haft den höga höjden över så många matcher som man hade i fjol. Men ändå, eh, när det väl gäller, tycker han också är bra. Eller också är fantastiskt bra. Så det blir intressant hur man matchar detta nu. Varken det som att man går på två li- eh, två uppställningar. Och det är ju praktiskt eh, att göra det. Det som jag tycker blir intressant det är när det blir de här riktigt tuffa matcherna. Och man kanske inte helt bara kan gå på två uppställningar. Utan man måste spetsa till det ibland. Vilka är det som har dagen då? Och just de uppställningarna ser ut. Eh, det blir ju spännande. Annars kan man ju gå med två uppställningar. Väldigt, väldigt länge här Och hålla konditionen uppe. Och, och dessutom alla väldigt nöjda. Inte minst. Så, ja, Det blir spännande att se Sverige. Det, med de klubbarna som Sverige... Jag tror att Sverige har aldrig haft så många spelare i så här stora klubbar någon gång. Om bakåt tillbaka till min 20-30 år. Så, så var det inte de här klubbarna med PSG Barcelona... Kil, Magdeburg, det, det är alltså det, 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 det är svårt att ta in det när man ser dem här, och dessutom har de stora roller i många av klubbarna. Det,
0: nej, det blir spännande. Vad har du under inspel där, Robin?
1: Jag tyckte mest det var en kul, kul spaning där på Lagerren att han spelar utan närkontakt. Annars, jag har alltid tyckte att Mikkel Hansen kan liksom spela 60 minuter utan att ha rört en, en annan spelare. Men han spelar ju bara framåt och Lagren, det är ju faktiskt sant det du säger där. Att han, det är inte så ofta man ser honom stå böka i försvarsspelet, alltså att han håller på att låsa och så här. Att han, ja, det var det tändes en lampa i mitt huvud där, det var faktiskt bra.
0: Det var då du finissade till lite, jag tyckte jag... Hörde du någonting där? Jag tänkte nu, nu fick du besök i poddkällorna eller nåt? Men, <laughs> men det var lite, lite glädjefniss, av beskrivningen av lagar.
1: Ja, men ibland är det något sånt, någon som säger någonting som man själv både har tänkt, som har legat där. Men, som, men det, det är ju helt sant.
2: Ja, det med coacherna. en ny konstellation med Solberg och Opelgren. Det kändes som att sist var det ju... Och jag har förstått utifrån att, att eh, Bokvist hade väl en hel del att göra med försvarsspelet. Och, 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 och Andra <skratt> hade väl Gottfridsson, ja, det såg vi inte minst alltså, under matcherna, att han tog en hel del ansvar. Nu, nu känner jag som Apelgren tog en mer ansvar i, i anpassspelet eh, och, och Solberg mer i, i försvarspelet. Utifrån vad jag kunde tyda alla alltså, fall på första matchen. Nu får jag rätta mig om jag har fel. Jag
0: var, var på plats jag jag på en iPad, ja, var musik. <laughs> jag var <laughs> eh, jag var på plats i Lund så jag hörde inga tre mot så jag jag fick liksom inte alls någon känsla för det där. Men eh, Robin såg det va. Nej,
1: jag var dessvärre på hockey.
0: Ja. ja, Man gör ju sina prioriteringar här nog <laughs> ja. mindre än en vecka till Handelsvärd. ja
1: ja, jag vet.
2: Nej, men jag kan ha fel där givetvis, men det, det känns så det ska bli intressant för det är det, det är också
0: Gottfrusson tog
2: ett väldigt stort ansvar där sist och sen vet vi att Apelgren har ju, ja, han, är, han har ju väldigt mycket intressanta tankar har gjort fantastiskt med Svofo och Elverum och det, så, så det gäller ju att balansera det på ett sätt, givetvis. Så det blir ju spännande att följa här hur, hur det kommer se ut, inte minst i måndag mot Serbien, men ja, och sen i turneringen framåt.
0: Det är ju den stora förändringen egentligen. Jag menar det är ju då samma lag förutom att eh, Appelgren kommer tillbaka i målet han har varit med förr eh, och sen blev det ju ett skifte Wallinus eh, för men, men annars är det ju alltså 16 spelare som var med och vann en guld eh, Så att eh, skiftet på är ju egentligen den stora, stora förändringen i Sverige. Och det, du, det, det, ja, det är det, och det är nog det enda laget i hela turneringen där, nu är vi ju svenska så är
2: det naturligt, att vi snackar så mycket om en assisterande. För det Ja. Som Norge här, när man snackade om bilden och nämnde ju, inte så mycket, men, men det har ju blivit nästan ett tema här med just det. Och inte minst nu när APG tar så stor plats. För det är ju inga, inte ett annat landslag, om ni kan säga många assisterande i de andra landslagen. Jag vet inte om ni kan det, men i Sverige, Vali, ja. 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 <laughs> ja. Nej, men det är ändå, det är ändå intressant hur mycket du, i alla fall vi, men det kanske andra, även andra. Men det blir naturligt att man diskuterar det när Alfa när jag såg Serbien och hur delaktiga APG direkt eh, har blivit. Så ja, det blir spännande att se det
0: framöver. Kan, kan vi säga vem som är assisterande i Danmark till exempel?
2: Det är väl eh, Henrik Kronborg. Eh, ja, jag ja, var på
0: efternamnet där. Men... Ja, jag hade inte tatt nu. När du säger det så tror jag att det stämmer. Men Robin, ja. du kunde inte säga det rakt upp och ner, eller hur? Till exempel. Nej, men... nej, nej, nej. Som ett exempel. Jag är lite nyfiken. Jag skulle vilja höra hur, med tanke av alltså, s- äh, svenska förstuppställningen. Vilka skulle ni vilja se om ni hade varit på Inte vad ni tror att Solberg kommer att ställa upp. Men för det, det vet vi egentligen. För han, han kör ju på med sin första Skulle ni vilja förändra någonting i den? Jag tror de flesta har den klart för sig. Vilken som är Solbergs första uppställning.
2: Som det ser ut nu så hade jag gått på samma. Palkevanne, Karlsbogård, Gottfried som lager i Ekberg-Dar. Så. Alltså, mm. ja. Det hade jag gått på i alla fall, i dagsläget.
0: Men ni är inte bara rädd för att ändra om det är någon som. Om Johansson visar sig. Var strålande det, så det,
2: länge det, det. med tornering För då var det mycket längre Tid innan alltså, När Johansson kom alltså, det, Ja, där tror jag det men, men å andra sidan Det känns ju som att det ska in En klar Sandell Johansson först och främst Så de kommer nog byta kanske rakt av Med de här kanske då Om man ska tyda Alltså det man såg i första matchen men, ja, de, sidan, de kommer nog få en kvart var ja. Det tror jag. Ja, det är ju ingen som kan ha blundat vad Johansson har gjort i Kiev så, så, så om de vill ha in den typen av spelare då tror jag Johansson har lite kortare tid innan han kommer att vara på banan när det verkligen bara gäller match mot Island till exempel eller när det är kvartsfinaler eller ja, Ungern eller Portugal också på den delen när Sverige går vidare så, så är det, det, det är ju det man är lite spänd på att se hur, hur byterna kommer se ut men jag hade ändå velat starta med det som, ja, som tog guldet sist Mm. Vad
0: säger Robin då?
1: Ja, alltså jag är nog inne lite på det Martin säger faktiskt, för att äh, alltså så, äh, egentligen vill man ha in Erik Johansson i en startuppställning, men sen äh, varför ska man ändra på det känns som det finns en slags trygghet där med Karlsberg och Gottfridsson och, och Lagren, alltså in och pilla där från start äh, hade jag inte heller gjort om jag hade varit förbundskapten. Det enda man kan liksom snacka om är mitt mittsexan där där är han given startspelare. där hade jag där hade jag nog hellre haft Bergen då.
0: Mm. Mm.
1: Annars känns det rätt så givet på egentligen alla andra positioner.
0: Mm. Eh, vem i den svenska VM-laget skulle ni säga tror ni tar, tar... Liksom, få ett genombrott. Det känns som att alla har haft sitt genombrott på något vis. Men eh, vem tar nästa stora kliv då? I, i v turneringen Eller vem hoppas ni? Eller vem tror ni?
1: Det finns så det så väl bara det. en som kan ta. Eller är det fler, Martin? Mer än Thulin. Alla Nej, andra har, jag väl, har det
2: väl redan. Har s- jag skrev en kort... Tid. Annars har väl de flesta fått det jag skrev efter, så det, jag håller med det. Eh, det, det skulle väl i så fall vara Olle Försäljchef för om, om, om det blir någon skada tidigt och han går in och gör det fantastiskt bra men som det ser ut nu så är det tufft att och konkurrera utan vänsterniv.
0: Eh, ja, jag håller med. Alltså, jag kan nog tycka att just i landslagssammanhang så, och mästerskap så, så är det väl ändå lite potential för Erik Johansson alltså, om han kan göra det han har gjort i Kiel kan man säga, fast göra det på ett par veckor istället. Eh, att, att han för, för han, han hade ju rätt, rätt så tuff eh, EM-turnering egentligen. Eh, och sen fick han ju corona på det men, i slutet där. Men det, det såg ju lite tveksamt ut. Men sen har han ju gjort några riktigt vassa landskamper under 2022. Och känns som han har ett annat självförtroende i landslaget också. Och så, den hösten i Kiel och så. så att,
1: ja, för den breda, breda liksom, hamburgpubliken som mest ser, lands, eller mest ser mästerskap mm. så... Eh, jag visste inte att du hade såna att det var en liten slamkröp av Flink, men <laughs> eh, du håller med.
0: <laughs> men det här grunden utsågs till, var det, handbollplanet som hade en, världens bästa unga spelare. Någonting. Så, så det är klart att de som följer med Kiel och Champions League så, så skulle väl alla säga att han har fått sitt, fått sitt genombrott. Men det har väl han, vet han nu, i, i, i Frankrike också. Men han har ju inte fått det i landslaget ännu. Så att, ja han har ju haft en otrolig höst också i Champions League. han Fransmannen där. Jag eh, tar någon fråga till här till, till experterna om eh, Sverige. Eh, det går ju, som vi har hört på natten här, eh, Sveriges styrkor. Alltså väldigt mycket ser väldigt bra ut. Vilken är Har Sverige någon svaghet? Eh, det behöver inte vara en position, det behöver inte vara en spelare. Det kan vara, alltså liksom, vad skulle vara hotet mot en, en svensk succé? Jag tänker.
2: Men jag det skrev Valinius här. Jag tycker att det, det är lätt att glömma bort han, men honom. Eh, jag tänkte just mot Frankrike för något år sedan. där. Eh, Semifinalen. Där ja, alltså. Hade inte han var på plats. Det är frågan om det har gått i finalen. Eh, det är ju ändå en spelare som jag tycker kan göra väldigt mycket av ingenting. Och skilja sig ut från många av de här nio spelarna som finns. Nu är väl Erik Johansson lite åt det hållet. Men eh, jag tycker Valinius har ju någonting de, ja, är jobbigt att möta i möta emellanåt som försvare. Eh, och ja, kanske att han saknas då. om Det skulle vara en svaghet vet jag att hade han varit med så hade ju det definitivt tillfört någonting i laget så var tråkigt att det blev som det blev med
0: honom. Mm. Okej. alltså
1: vi vann ju nu eller vi i Sverige vann ju EM-guld senast men om man bara tittar som du var inne på innan Martin. Med, med, med ja, vilka klubbar vi har spelare i. Egentligen även väl mitt sekt. Den enda positionen där vi inte har en spelare i världsklass. Mm. Så alltså, om, om det är en svaghet. Vi, 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 ja, som sagt. Det blir ju EM-guld senast ändå. Men ja. Särskilt när man vet att vi har en spelare som inte är med. Som är upphöjst av världsklass. Så är väl det, det är väl det tydligaste liksom jag tycker man kan peka på så och det har ju varit lite dålig procent på avsluten också de är ju vassa bakåt där är det liksom inga bekymmer men just att hitta tillräckligt hög 60-80% 70, procent i alltså 60 är väl för från mittsexa men komma upp i de här 80% procent avslut där, det är ju det man har saknat tidigare vad är en bra procent för mitt sex, Martin?
2: Oh, ja, det ska vara för försöker, ja, runt 80, tror jag. Eh, jag kommer ihåg när jag spelade och hade Bengt Johansson på kanten så, så försökt, var det i alla fall tre på fyra på kanten som alltså var något riktmärke som diskuterades. Eh, mm. och, och Det var därför Bengt ville att vi skulle ha så mycket sexmeterskott för det är hög procent. Och det, hela anvalen har gått mot det nu det är, ju, det är väldigt få skott utanför 9 meter Till exempel så, Men äh, ja, runt 80 där. Vi har ju liksom inga sådana så Torna eller Fabregas Offensivt sätt äh, det, det håller jag med om, men samtidigt tycker jag heller, De söker ju sina linjespel det är ett helt annat spel I många länder, så man kan ju ibland Dras med av att de är så Otroligt duktiga, men det är också ett spel Som är designat för att det ska vara Väldigt mycket spel på linjen Och Ja, Sverige har inte det. Det känns inte så i alla fall utifrån vad jag ser att, att spelet går utifrån att vi ska försöka hitta vår linjespel lika mycket som man gör kanske i, i Frankrike eller Ungern. eller. Men klart, hade Sverige haft en banhider, då hade vi ja, kanske haft ett lite annorlunda spel i alla fall i vissa, i vissa sekvenser. Så Jag är med på vad du tänker men Jag, jag saknar en av mitt sex i, eller den, den typen av mixen, som sån här, eller fabrieras offensivt tror jag inte är så stor i landslaget ändå som de själva ser på det. Mm.
0: Mm. Jag skulle slänga in, jag ska svara på, på min egen fråga om Sveriges ja, vill ju, Man vill ju det här med hemmaplan och eh, jag tänker lite grann också att Sverige går från eh, Sverige har ju varit så bäst under de här coronamästerskapen då. För det har inte ha med det att göra och man har ju haft verkligen sina besvär med det. Och varit rätt så hårt drabbad och inte minst inför mästerskapen. Men det har ju varit tre mästerskap med bubbla och man har verkligen fått vara det här. jag tror att Sverige och svenskar kan vara ganska väl skapta för att hantera en sån här coronabubbla. Och de pratar mycket om den här stämningen som är i laget och och, så. och de går ju då ifrån och, och, och varit väldigt lyckade i de här mästerskapen till hemmamästerskap. Eh, de ska bo mitt i Göteborg. De eh, har höga förväntningar eh, att hantera, hantera både den och då att det här med hemma som ju någonstans blev en liten belastning i senaste hemmamästerskapet. Men eh, som var ju någonting som gav en jäkla fjuss i hemma VM 2011 och, och Martin du var ju med om EM-bordet 2002 som... Eh, det här gubbarna eh, bängar krämer ur det sista ur er gamlingar med väl god hjälp gissar jag av, av eh, hemmastödet och så att det kan ju bli det kan ju bli en belastning, vi såg ju Ungern senaste och så va, men det kan ju också bli en fantastisk skjuts och det, jag bara menar att det, 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 man går in, det här laget går in, det är ju andra förutsättningar i detta mästerskap, inte minst för dem eh, skulle jag vilja säga Nej men jag håller med om
2: det, det vi hade, vad jag kommer ihåg jag snackar faktiskt lite med Sanderson häromran just om 2022 att det var, det är fördel att spela hemma men det är också, det är, det är en press som är annorlunda. Eh, och nu är ju laget, det tog de ju guld, de har tagit silver och det är, det är helt andra förväntningar nu. Så den faktorn kommer ju spela in oavsett v- vad man säger, det kom, det, de kommer känna en större press. Eh, sen kommer de kunna dra nytta av publiken också, det är jag helt övertygad om. Men eh, det är det är något nytt. Eh, som, som, som kommer ändå ligga där. Och förhoppningsvis blir någonting som de kan dra fördel av. Men det kommer också vara jobbigt i tror Jag
0: mm. har den pressen på sig. Mm. Och de ska hantera en vardag med att bo mitt i Göteborg med alla som vill ses och så vidare. Och, och, nu vet du, de har pratat mycket om det och, och lärt sig från EM 2020 där, väl, där det kanske blev lite så. Det blev lite spretigt och så där. Va? Så. Att, eh, Kanske lite grann nu när det blir någonstans på grund av testerna lite mer bubbelaktigt. Kanske de faktiskt kan dra lite nytta av då att att kunna hänvisa till den och och, och stänga igen lite grann. Att det inte blir för fladdrigt. Mm. Eh, och tal om det så, så jag menar det, det kommer bli en lätt resa i gruppspelet sen ska vi ju senare komma in på, på eh, mellanrundan här men det, där är ju en sån här, det kommer komma någon match där som nog kommer att vara väldigt vägvisande för Sverige, att eh, vinner man en sån eh, direkt där kanske i mellanrundan mot, jag vet inte, det kan, det, det kan ju till exempel vara Island eh, då, kan du, då kan du bli den här härliga fussen men, men skulle det bli så lite som det blev väl eh, hemma i 2020, var det Sloveniens sista gruppmatchen Eller om det var andra. Så kan det kan det bli lite negativt kring laget. och Ja,
2: jo, i och för sig men, men alltså lag tittar man på pappret nu och jämför de här de här tre åren som har gått så har ju Sverige så många spelare som etablerar sig i den absoluta världstoppen. Det, det var ju bra spelare på den tiden men det jag, jag tror de har en helt annan respekt det här laget nu. Eh, och det snackar som Sverige. Överallt tycker jag, i alla fall när man läser sociala medier från alla Europas olika hörn, att många, väldigt många tror på Sverige nu på ett sätt som ja, man får nog gå tillbaka hela vägen till för 20-30 år sedan när så många trodde på, på, på Sverige. Så det, det säger ändå en del hur bra laget är. Absolut.
0: Då tar vi grupp D som då Sverige ska slås ihop med och som spelas i Robin i Nilsons Kristianstad. Men vi låter väl Martin eh, ta ordet. En av de roliga, riktigt roliga grupperna får man väl lov att säga i, i detta V.
2: Ja verkligen. Fyra blir Korea. Så Korea. Det är mycket att snacka om det de har haft väldigt tufft inför. Slog förvisso Brasilien men förlorar klart mot Polen och Tunisien, eh, de kommer inte kunna störa de andra tre lagen som jag tycker vi rast går vidare till och sen blir, det blir lite svårt att tippa där. Jag såg Portugal mot Norge. Eh, individuellt sett Ett fantastiskt intressant lag med, med de här nya Costa som fortfarande är tonåringar, tonåringar, det är svårt att förstå det. Eh, och plus då Cavalcanti i Nantes som varit så fantastiskt bra. Men där kommer ju Pereira coach. ja Jag vet inte om man får ihop detta för det är, han har sina äldre spelare Missilva. Silva eh, Martins är inte så gammal eh, Magalaj eh, kombinerat då med de här den här nya typen av handball som kostar spelar från Färöarna spelar som är lite svårt att definiera helt men det, det är ju fantastiskt kul att titta på det men om du ska flätas ihop de här kostar med, med Silva och magelais som har spelat länge så, så, så vet jag att de har tid att göra det. Det såg inte bra ut mot Norge. Eh, och de fick, fick det inte att stämma där. Och framförallt så har de inga målvakter. De lever ju fortfarande eh, och inte hittat någonting efter Quintana som så tragiskt gick bort för några år sedan. Eh, men de har en höjd. Anfallsmässigt Och även, även försvarsmässigt. Jag har ju också fantastiska mittsex och bra kanter. Så de har ju ett bra lag. Men hur de nu ska få ihop detta individualistiska nya spelarna som ska flättas ihop med de här spelarna som har varit inne ett tag. Det tror jag ingen vet hur det går. Kommer, kommer kunna träffa höjden under matcher och kanske i längre perioder i matcher. Som gör att de är bra men att de ska... De ska komma högre än tre i den här gruppen. Ja, de kan komma två. Men jag tror faktiskt de blir tre här. Men det är ett lag som, som, som de kan säkert slå itan också. Det är, och är Ungern. Men jag tror de har kort tid att få ihop det här laget. Eh, och sen är jag tveksam på om Pereira är den förbundskaptenen som verkligen ska fläta ihop detta. Så...
1: Man kunde ta in pappa, kostar ju. Eh, för gå all in på familjen. Då. Jag vet inte, spel de här kostar... De verkar väl inte vara startspelare ändå, det trodde jag att de skulle vara. Men, eller i alla fall den högernöjande. Men det Nej, är de inte. Den
2: startade inte senast. Det, det, det kan väl bli ändring på det, men det var en 17 år. Mm. Eller 18, så... Mm. Ja, det blir... Ja, det blir intressant att se hur han får ihop detta på men jag tror de blir tre. Spännande lag, individualistiskt sett. Hyperintressant. Men som lag betraktas så tror jag de inte löser högerplatsen nummer tre. Går vi vidare sen. Ungern. En vinst, en förlust mot Slojen här innan. Ganska tuffa matcher. Vad kul att se. Ungern som, som har något emellanåt. Men frågan är, över tid så här många tuffa matcher som hägrar. Fick en tung skada här på Adam Johars Mittnian i Benfica här precis innan här i början på januari. Högernian Marte som också varit otroligt bra är fortfarande knäskadad. Två tunga avbräck har gjort att de får spela mycket. De spelar som bäst med Lekai fortfarande. Som Mittnian. Sen har de ju ganska bra spelare med Sita, Bordo. De har man Banhide som en magisk linjespelare. De har Mikle till och från 38-39 år nu. Så det är ett lag som kan få till det. De, mot de här lagen i gruppen här. Det är ändå svårt att se att de skulle kunna ta Island. Men uh, ungen är ungen. Man har trott på dem i många år. De har inte fått till det. Nu helt plötsligt tror man inte på dem. Så tror jag det är lite överallt i Europa. Då är kanske precis det de behöver. Slå lite under från. Lite uträknade Tror de blir två i den här gruppen? Men de är svårbedömda. Efter att man har trott på dem i några år så tror jag inte på dem Tyvärr på dem. Och sen kommer väl ja, ett av de mest hypade lagen överallt i Island. Och tog de mot Tyskland och går under 5-6 mål i stora perioder. Och slog de av och så vände de på slutet, vann med ett. och har en. Fantastisk startuppställning på nio meter. där Med Palmarsson, Kristiansson och Magnusson. som spelar en, en handboll som är ja, kanske det häftigaste att titta på tycker jag. Med den så snabba och så skarpa eh, i sinnet. och hitta och göra någonting i sista sekunden. Eh, så det blir svårt att möta dem. Hallgrimssson. Än en gång kan han spela som han gjort det i någonting år. Målvakten. Så kan det bli något riktigt, riktigt bra av det här laget. Fantastiska kanter. Mitt sex. Okej. Okay. Eh, men på nio meter då. Med de som jag nämnde. Har ju Trastas som skadad igen i knät. Otroligt tråkig frågan är om man kan komma tillbaka. Han var ju riktigt på gång i kväll. sedan han skadade knätet. Det hade förmodligen varit den balansspelaren. De hade behövt få kunna sikta en högre. Eh, nu är det lite tunnare just det tycker jag på mitt nio. Det blir inte alls den typen av spel med Kristiansson som jag hade kunnat bli med Trastasson. Men har bra spel av in. Smara också duktig år. Och Gudmundsson som kort har ju varit med för minst sagt, 33 år, så att han har varit korts och han har ju en och annan rel bakom örat. Äh, det blir spännande i Island, äh, roligaste laget nästan att titta på, för en som inte har kanske tittat på så mycket annat så är det ju otroligt fascinerande att se hur de spelar. Det var väl min dragning
0: om grupp D. Robin, det är din grupp.
2: Ja,
1: det är min grupp, ja. men det finns inte så mycket att tillägga. Men, äh i eh, Sydkorea vet vi ju inte vi vet ju ingenting om dem Nej. men, men eh, Ungern då när de floppade senast eh, på hemmaplan förlorade de väl mot Nederländerna där med, med Nederländerna spelade sin, sin eh, kontringshandboll, snabba handboll ligger det inte en skräll i luften här i premiären eh, att Sydkorea om nu de är lite bättre än vad vi tror att de skulle kunna ta Ungern
2: jag har faktiskt snackats lite om. Det har jag sett. Någon sån, att, att Just den matchen. Den är vägvisande fungen. Även om det är på pappret då, ska vara en lätt motståndare. En vinst där fungen kan faktiskt hjälpa dem. I alla fall, och spela lite mer avslappnat sen. För de, de har en hög höjd. Men de har det i perioder. De ledde ju ganska länge också. Eller till och från igår mot Slovenien. Men förlorade ganska klart till slut. Så, men förlorade de mot Korea. där, Då är det ju förmodligen tack. Och natten. Så ja, det blir en intressant öppningsmatch Lite i där i turneringen faktiskt. Håller med mm. Sen är det
1: ju det är en grupp där Det kan ju liksom sluta med eh, är Island Även om man håller dem högst så, ja, De kan ju förlora mot Portugal Och så slår de Ungern Eller tvärtom Och så står man med, med tre lag Som alla går vidare med Med två poäng Den, känner, den skulle ju kunna bli eh, mm. hela hela vägen Absolut
0: i, I, Island pratar ju själva om att de har nu en, en större bredd eh, än vad de har haft på, på rätt länge och så är det ju framförallt målvakten då men samtidigt jag är ju bred. jag är, hoppas på sätt och vis att tro på Island och det hade varit roligt om de kunde slå sig in upp, och upp på topp 4 och så vidare men samtidigt så men de har ju inte alls den bredden som Sverige Danmark, Frankrike har eh, eller hur Martin? Jag fel. Nej
2: jag håller med om det men det är ju målvaktsfrågan som har, har mm. jäckat dem i, i hela deras livstid känns det som att, att nu har de ju fått fram en målvakt som kanske kan bli den bästa de har haft någonsin han är kanske inte helt där ännu men det han har gjort det hösten i har jag aldrig sett tidigare på Islands isländsk på den nivån så det, det finns ju någonting där och skulle mm. han hitta rätt där och få lite hjälp av eh, Bjugge Gustafsson där så eh, så är det inget lag som vill möta Island eh, när, när de är på sitt Bästa spel. Tyskland jag hade ju nästan vunnit matchen igår. Okej, det är en träningsmatch, men det var viktigt för Tyskland. Det var giss, äh, gisslat som där mot, mot Gud, som på bänken. Och, och, och det var mycket prestige, och jag tror Tyskland definitivt ville ha med sig den vinsten. Men han har löst det Island och, och
1: Spela hela Halgrimsson för han har varit lite skadad nu för. Nej,
2: det var faktiskt. Nej, verkligen inte hela. Det var Gustafsson som kom in och, och ja, var lite som man brukar vara. Ta en del skott som ingen i hela världen tar och, och släpper in en del. Men det var ganska, ganska okej okay, att de fick den hjälpen av Gustafsson där. så Kan de växa upp den och Det är svårt att möta i Island. De är så man spelar så nära också, tycker jag, just när de spelar sina anfallsspel. Det är så, och så är de så bollskickliga att de ändå inte slänger bort bollarna. Och så exploderar ju de här Kristiansson som man ofta, lite som Felix Cla tycker jag, en spelare som man ofta tror att man har, han hoppar upp i luften. Men på något sätt, just de två spelarna tycker jag får väg ganska bra skott när de upphakar. det. Och det, ja, det blir spännande att se. Det är ett. ja... De säger ju själva det. De har nog aldrig haft ett så här bra lag. Och det, det säger ju en del för de, de har haft bra lag genom åren. Men
0: kanske inte på det här sättet. Nej, och då visade ju igen senast med, med alla coronaproblem där att, att det kunde komma in spelare. Så där visar ja. de ju en bredd. Men jag, jag tänker mm. bara så här att det, det är ju ändå de här nio, om du ska gå till final och, och så, så är det ju nio matcher på, på 18 dagar. Ja, jag bara tänker om, om, om de åker. de har också spelat som Magnusson och Kristiansson, har gått jäkligt tungt hela, hela hösten också i stora roller i sina klubblag men nej, absolut men jag, jag bara tänker sådär, det är liksom inte riktigt den bredden som kanske nej. Så här, Danmark och, och Frankrike har
2: Men ska man rådra det så kanske det är att ja, ja det är Danmark som man kanske måste eller vänta, de, oh, de kommer korsas med dem då. Eh, de ja. ja Först främst Sverige då. Skulle, skulle man inte då ha Sverige och ändå gå vidare om vi spekulerar framåt i Edvén så är det väl Danmark som väntar. Så det är ju, inga, det är ju det är, ja, två av de stora favoriterna som de måste slå, uh, slå ut i i en grupp eller i en eventuell tvärtsfinal. Så det är ju... Mm. Ja, det så att då, som då, du är inne på orkar de ja. hela vägen dit. Det är, ju, det, är ja, de, 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 det är match 6 och match 7 i turneringen. Och det är ju ofta då ja. någonstans där Island eh, i, i stort sett kanske inte har fått med sig alla orkin. Vi ser se om de har det denna gång.
0: Och de har ju ett, också ett helt klart tuffare gruppspel än, till exempel Sverige och Danmark. Ja. Har, eh, ja. Sverige och Danmark har ju tre skrattmatcher nästan. Ja. Vi ska ja, nästan. Medan, ja, ska medan de har ju åtminstone två riktigt tuffa matcher innan de ens har kommit in i mellanrunden. Japp, eh, yep, vi går vidare med grupp är då, eh, som också lirar ner i, i Polen, vad va har vi på dem? Fredrik?
2: Ja, vi går väl vidare ganska snabbt. Jag tror Algeriet. Eh, om, om vi sätter dem i perspektiv, hur bra är de? Ja, de har femma afrikanska efter då Cap Verde och Tunis nice i Egypten och så vidare. Eh, de, blir, de kommer inte komma bättre, tror jag. Det är ett lag som, som eh, helt okej, men räcker inte till. Så vi, vi har inte prata mycket mer om dem. Sen kommer vi till Qatar som, som var en av de största coacharna genom alla tider. Det vet vi om. Valero Rivera. Eh, Marso, Frankis Marzo. Eh, vet inte varför han inte är med. Men är inte med. Och har ju varit den bästa offensiva spelaren överlägset de sista åren. Nu är han i sig 11, 13, 15, 36 år. Så det är frågan hur, hur länge han orkar. Och så hörde det. då att Capote, Kan kan vara skadad. Jag tror det blir tufft för Qatar. För det verkar inte som att det har kommit så mycket nya spelare. Som som kan slå sig in som de har gjort i, i många av de europeiska lagen. Så För att lägga lite mer tid på de andra lagen. Så lägger jag Qatar på en tredje plats där. För att sen gå vidare. Till en sån där match. Som avgör väldigt mycket Tyskland eller Serbien. Och Det är inte lätt att välja mellan dem. Men jag lägger Tyskland tvåa där. Eh, det blir säkert Men Jag tycker Tyskland, det jag har eh, sett av Knorr. Som spelar både fram och bakåt. Det har varit otroligt bra. Tack ju sist till EM. Jag tror det var för han inte ville vaccinera sig. Det var lite, eh, eller om jag tolkar det fel. Uh, ja men det
0: var något sådant. Ja, det var något uh, det
2: här Djokovic uh, på något sätt. Jag vet inte om det var exakt så. Men någonting så. Nu är han med. Ser makalös ut tycker jag. Uh, världsmålvaktig Wolf. Superbra uh, tycker jag han är oftast. Uh, och så har de Golla då. Uh, som jag också tycker är en av spelarna som är otroligt bra. Men uh, de är även Carl uh, men. Ett spännande lag, lite nybygge, de har borta de här brutala spelarna med Vincek och Pekeler, alltså det, 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 de ska hitta något nytt där. Och, 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 i till och till och från så ser de riktigt intressant ut. Nu höll de inte senast mot Isla, men det är ett lag, det är en 50-50 match kanske mot, mot, mot Serbien tror jag. Eh, bra dagar så alltså hotar de många lag i Tyskland, eh, men det är ändå ett lag som är under utveckling och uppbyggning tror jag, så, så de är inte helt klara i detta mästerskapet. Eh, Knorr och Köster som hade ett litet genombrott sist, de har, man behöver ta lite, lite mer steg, ligger lite efter eh, för att komma upp på den absoluta världstoppen. Eh, man har häftnader och, som fortfarande också är, är ganska bra, en del intressanta. Mitt nio från Leipzig, Ernst och Wittske. Skapliga kanter, Grötske är tillbaka. Vad är lite med sist? Eh, Märten, Damke på vänster. Alltså, det är ett bra lag. Kan, kan störa många lag. Fem eh, mot Serbien. Jag tippar om två här. Serbien som, som jag tycker. Eh, som jag tror en del på i detta mänskare. Som jag tycker visar till och från mot Sverige. Att man ser att det finns saker där. Uh, har jag ett bra målvaktsplan. Nu får vi se Emilio Savljev som, som jag tror kanske kan vara första målvakten om han helt uh, kommer tillbaka. Jag vet inte hur allvarligt det var där. Uh, om det var foten han hade eller om det var ett levande knät eller vad Men, I han tillbaka så har de ju ett av uh, ja, kanske tredje, fjärde bästa målvaktspar i turneringen. De har ett mittsexpar som är helt magiskt när vi var inne på mittsexet för med Per Smallbeck som spelade Västbräns har varit otroligt bra i år. Och visar också i landskampen hur bra han är. Masenic, inte alls den här vilden som, som ja, är alldeles för våldsam. Och har blivit lite missstädad. Otroligt bra också tycker jag. Så, där har de två kalaspositioner. De har Illits på vänsterkanten. Leder skitteligan i franska ligan. Eh, sen har de ju inte minst eh, Kokic. Jag tycker jag har varit i Bokarest. Eh, Fantastisk på allt både sätter upp spel, genombrottsskott EU är ju deras viktigaste spelare offensivt sett. Jorgic, okej. Okay. Gör en del mål. Har varit bra i många år nu. Och så överraskar de lite, tycker jag, på höger nian där. Med Vejgin och Nikolic just mot Sverige. Jag har lite frågetecken med den positionen, men efter det jag såg där, och även hade lite snack med Ola som Lindgren eh, som varnar lite just för att de är skapliga på den positionen så har de ett komplett lag och kan vara obehagliga för väldigt många lag. Inte minst att de har så bra målvakter. Så jag sätter Serbien som etta där. Men, men, men Lurikorts i Tony Girona också som verkar ha fått till någonting som de har jobbat med i många år där. Eh, när Nynadic var med så fick de inte till det. Eh, en gudomlig spelare men de tappade det här lag med sig. De tycker att det är ett lag som jobbar för varandra och Förlitar sig inte bara på en spelare. så nej Ett lag som blir bättre och bättre. Som, som kommer att vara jobbiga för alla lagomöter. Så, de tror jag vinner gruppen.
0: Slänger in Dodic mitt, nöja, vänster. Den unga där som är en av världens största talanger. Han nu nog som. Han är över 20 år. En Jag Ja, till och med det kan. Du det nämnde nu inte honom bara, eller missade jag Nej, jag nämnde inte honom. Jag vet inte hur många spelare vi ska nämna. egentligen. Nej, nej, nej. Men med att
2: du är på hugget så kan... Ska du
0: alltid rätta mig på hur gammal han är? Nej då. Ja. Hade du några inspel på den gruppen, Robin?
1: Nej, bara att det är ju Tyskland. Det känns som att... Nej, jag bara, de, ni, ni, alla, det är många som pratar om Serbien. nu ni, ni pratar också om Serbien. Men tyskarna håller jag högt upp. Det, det är mitt enda, min enda rättelse till, till Fränderskjö tips. Men han vågar inte sätta Tyskland i gruppen efter tipset på Damien. Som inte... <laughs> <laughs> Så det är därför du, du tonar ner dem lite. <laughs> <Ja>.
0: <laughs> Och, vi går vidare till grupp
2: F. Ja. Det ska vi se hur vi har rankat dem. Då ja. Ja, har vi väl ändå Men... ett sånt här
0: super dåligt. Nej,
2: nej, precis. det är inte helt lätt att lägga en plats där faktiskt. Det hand... ja Jag... Om man bara ska prata lite generellt om gruppen så... Nederländerna där. Man frågar... Det är intressant att se vad de tar vägen nu. De har haft det ganska tufft här inför... Kartlagda, kan inte överraska vad de gjorde för ett år sedan. Eh, har sina superspelare eh, i Smiths och Steins. Eh, och har en, en skaplig första uppställning, men tufft när de ska bara byta. Så jag tror de kan få tufft i alla matcher. Det kan bli ganska jämna matcher. Att Norge vinner gruppen. Eh, det råder inget huvud om och sen är det ganska jämnt. Men ska jag tippa så tippar jag nog Argentina som fyra. Ja, eh, äh, nej, det, det, jag tycker det ser tufft ut äh, inför. Har inte imponerat. Visst, äh, det är träningsmatchen, men mot Rumänien. för med elva igår mot Spanien. Äh,
0: och
2: nej. Äh, jag, jag, jag är tvungen att lägga dem på fjärde plats och, och sen lägga Nordmakedonien på, på, på tredje plats där. Äh, som också har bytt ut en hel del. Jag vet heller inte helt vad det tar vägen med dem. Eh, då är klart mot Kroatien här för några dagar sedan. Samma och, och med någon boll här mot Montenegro. Och det är väl den kategorin som, som inte ska kunna stöka till det för de ja, 12-13 bästa lagen för turneringen Men som ligger den kategorin under där. Eh, och Behöver nog några år till på sig rutin på bänken i Lassarov. Det råder inget tvivel om det. Nu är han ganska färsk som coach. Men jag är tveksam om de, om de når högre en tredje plats i denna gruppen. Kan också komma två eller fyra. Men jag tippar de tre Sen är det just de nedländerna. Jag tror de kan lyfta och komma två i gruppen här. Jag har varit inne på dem. Steins och Smiths är ju på en helt egen nivå i det här laget. Sen har de en Skapliga spelare ganska okej okay kanter med Boomhover och, och, och chagen som, som gör en del mål. De är också 33 och 34 år så blir det är ju lite mer rutin där. Den största rutinen är väl Staffan Olsson vid sidan. Jag har inte haft dem så länge att se vad han kan hitta på. där. Jag såg dem mot Frankrike här när de skulle med 43-32. Det var ganska jämnt länge där men helt plötsligt så... så eller jämnt. 3-4 låg de ner. Och sen var det helt plötsligt 10. Det bara vissla till. Och ja det blir intressant att se. De kan komma. Förmodligen två här. Vill se lite hur de tar sig an turneringen här. Med tanke på att de var så. Hypade direkt efter det senaste mästerskapet. Där de gjorde någonting helt otroligt. Så. För att gå vidare till Norge. Nu förbundskattigen och även en svensk med där. Ville blir intressant att se. En spännande coach som, som väldigt lugn, pedagogisk brusar aldrig upp. Gillar hur han tar sig an sina spelare och hur han kommunicerar med dem. Sen får vi se hur långt det räcker givetvis. En spännande coach. men stora frågan är hur bra blir Sagosen? Jag har sett några några matcher här. Det här som jag har sett sagusen innan skadan. När han mer eller mindre kunde gå rakt igenom vem som helst eh, med sina genombrott. Det har vi inte sett hittills när han kom tillbaka. Nu vet jag inte hur mycket han har gått för det de sista matcherna här. Det eh, är ju väldigt bra i spelet. Sen så har man mer se spelalternativ eh, än sitt eget alternativ. Vilket kanske kan vara bra också för Norge som, som kanske har förlit sig lite för mycket för sagusen Men å andra sidan det har ju nästan gått vägen till, både, ja, till VM-guld de har ju varit i min final i alla fall även om de inte har rätt hela vägen. Så Sago sen, det är nyckeln hur långt Norge går. Men de skulle kunna gå till en kvart och kanske möta Spanien eller Frankrike. Det, det, det tycker jag de ska lösa. Månlagsfrågan Smålen berger ur ett och sen vad som därefter. Det, det vet vi väl inte. Ha bra kanter i Vartold och Björnsen tycker jag. Stabila kanter bra fram och bak. Snabba som tusan i konteringarna. Det är ju deras eh, viktigaste del, konteringar. Eh, bra mittsex i Gullarud. Eh, tycker jag han är en otroligt skicklig spelare både fram och bak. kanske lite underskattar. Såg Johanne sen igår. blev inte klok på honom där. under egentligen var han är. De är glada att han är tillbaka och det förstår jag. Men det måste... Eh, ja. Det spelades alltså ett mycket i på sista tiden. Det är ju en spelare som har en hög höjd. Men det var ett tag som vi såg den också. Det är nog viktigt att få igång honom. I och med att han är så viktig båda vägarna. Även Toft som var duktig senast. Har också haft skadeproblem. Och då sagelsen. Så det är en del spelare som, 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 som de nog vill ska lyfta. Röd stora utropstecket nu inför. Ser snäll fin ut. Ja, bara sågar sig igenom vad som helst egentligen.
1: Var du på väg mot
2: smällfet kändes det som? Nej, verkligen inte. Nej.
0: <laughs> <laughs> eh, och så Reinkind där också, Ja, oh, det är bra. Ja, det ja, är det är en kanonposition de har. Röd Nej, röd har väl missat två senaste mästerskapen. Ja. De har ju varit lite skadedrabbade på på viktiga avfall ja, tror jag. Ja.
2: Nej, alltså han satsar ju, de, jag förstår ju Tyvärr att den kan vara skadad, bland annat för de här satsningarna har haft de här två matcherna. Jag har sett de sista dagarna, då hoppas man bara att det, att det inte är något, men att det inte blir något för försvararen är också. Det blir ju dueller där som är tuffa, men eh, han har gått segrande ur dem och ser bra ut. Ja, jag då? som
1: alltid är bara, bara sagosen har det varit de senaste mästerskapen. Nu känns det, då, nu liksom är det han som är frågetecknet och de har, de har ju lite bättre bredd.
0: Ja då. Det men, håller
2: jag med om. Eh, men för att det ska bli något riktigt riktigt bra så är det ju Solsen som måste upp och närma sig den här supernivån. Och det är frågan om, om, om man kan det. Och Sallevan är ju jätteviktig, men han spelar inte under mycket mag det offensivt. Det är ju bra bakåt. Bra kontring. Men kanske lite tunt och offensivt tyvärr.
1: Han grönde, då, som har varit så uppsnackade. Ja, Var har... Jag tycker han
2: hade sin kanonsäsong i fjol. Jag tycker han inte varit lika bra i år. Men är ju en helt annorlunda spelartyp och påminner ju mer och mer om de här slovenska 90 som studsar en del, går i djupet, växlar och, och, och spelar bollen mer på ett annat sätt som Norge kanske inte har gjort så mycket tidigare. Norge snackar ju väldigt mycket om isospel, alltså isolation sätta upp en spelare i en duell en mot en Men jag tror ju någonstans att de Gröndal då är en spelare som kanske vill spela bollen med att de kanske. så här mycket om bollsläpp och låta bollen göra jobbet. Och jag tror Norri kanske vill ha lite mer av det och inte bara köra det här isolationsspelet, som också är ganska krävande och tufft. Alltså det, gör ju, det blir ju skador på det och det är Röd, Johannesen, även Sagelsen, det är ju produkter tycker jag. Eller de har ju spelat mycket i det spelet och det sliter ju något höjdlöst om du hela tiden ska gå på de här brutala genombrotten. Så för att de ska hålla länge i turneringen så tror jag de måste ha lite mer, släppa bollar lite bättre. För annars annars kommer det både göra ont för dem själva och för motståndarna Och det är frågan om de orkar då spela det brutala spelet som, som de har gjort emellanåt.
0: Ja, då håller vi vidare till grupp G. Som spelas i Jönköping.
2: Mm. Och där har vi en otroligt spännande duo i toppen där. Jag är med er också. På, Uff, ja. I ja, USA. Ja, äh, det är svårt att få mycket info om USA. Men De kommer sista i den gruppen, tror jag. Men det kan ju bli som Robin in på den Marocko. där. Det, det, men Marokko eller USA. Eh, på de sista platserna. Eh, jag lägger Marokko tredje där. Och så går vi direkt vidare på de här. Eh, jag hade ju kratten. Alltså när. Eh, med dig för ett tag sedan. Eh, Johan. Så, så ville du ha. Lite tips och sådär. Men i väldigt mm. god tid inför mässkapet.
0: Ja, <fört> <fört> ja. Vi har ju tidig pressläggning på den där bibeln. Och, ja. och jag skulle ja. bolla lite. Och det hände ju en hel del. Ja. Eh,
2: så ja, det, det kan gå hur som helst, som jag har sagt i många, i sådana här två, två hästars rejs. Så jag lägger i Kroatien två här. Det är, jag har inte sett dem så mycket. De, de har också en hel del skador som en del av har med Chuppits, Lutzin, som också gjort fantastiskt bra i vissa plock, och Somandits, Pavlo i Somamits. De har, ju, de har ju ett koppel bort, då. och sen har de valt bort en del. Jag vet inte om Pesit också skadar målarken. Sego inte med. Så de har gjort en stor, ett stort omtag här tycker jag. Horvat och, och Valets genom att satsa på lite mer nya kort i målet. slavits i Zagreb kan vara en sån spelare som 30 år har inte gjort en landskampen. än. De är jättebra i år i Champions League. kan bli ja, någonting som kan slå igenom lite. I Sjömundan här i turneringen så, så det blir intressant att se målvaktsposten där givetvis. Eh. Och sen är det ju de här eh, dogna sitt Zindris. Det, det går ju inte att komma ifrån att de kommer vara otroligt viktiga för, för laget. Inte minst i det offensiva spelet. Har Martinovic på höger nio som, som också gör en hel del mål. Har med Mosa på, på mitt sex, eh, Sorsna i plott Den här stora. Helt livsfarliga försvarsspelaren. Som, som härjade väldigt mycket på Kielse här När de slog dem här för några veckor sedan. Så, ja, ett spännande lag. De har ju en bredd i Kroatien. Eh, som, som, som är väldigt, väldigt stor. Att de kan fylla på. När de har så många spelare borta. Men. Jag trodde på dem för en månad sedan. Men efter att ha sett Egypten. I den här matchen som jag var inne på lite tidigare mot Frankrike. Så lägger jag ändå Egypten som etta i den här, i den här gruppen. Som senare då ska korsas med, med, med Sveriges halva. Som har en del spännande spelare som inte har varit med tidigare. En ny målvakt, en ung kille från Al-Ali. Homajed. Ola Lingen har ju snackat en del med givetvis. Han har ju örnkoll på Egypten Och Det är en måla som kan slå igenom eh, för dem. El Tayar är ju inte med som har varit en spännande målvakt. Men som inte har fått till det helt och hållet i år. Så det, det blir intressant att se på eh, Stora bortfallet är ju givetvis att Yahia inte är med. Eh, men eh, eh, får byta plats här, för nu kommer det upp tre barn. När jag var. barn men äh, vem är det som
0: bestämmer där hemma? Nej, det är ju svårt att bestämma
2: just nu. Det är bara att jag här. Så Jag hiade borta och tänkte att det här löser de inte. Men ja, de har ett fundament tycker jag. De, 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 spelade, de kan spela ett försvarsspel som är bland de absolut bästa i turneringen. Det de gjorde mot Frankrike. När de bara höll ner Frankrike på 33 mål. Med, med sådär målaktspel imponerar eh, imponerade mycket. Det var ju som sagt var en match som såg ut att gälla nästan på liv och död. Och, eh, de har den här Hassan Kadda som ska till Kielche 22 år. Eh, 2-0-5 lång med Heidelerskott. Eh, det är en spelare som, som smyger lite där bakom. De har Alizane, de har Eldarra. men är ny, jätteintressant jätteintressant högerne. Alltså bara en 19-0 side. Som också spelar i al Ahly Som var bra mot Tjeckien här. Men en, en annan skaplig skittare i Måsa ramadan på höger nivet också. Och sen mitt i El-Kairi. Eh, så, så, de, och så Hersham då givetvis som spelar i Jobbom i Nim. Så de, de har en hel del gubbar att välja på. Bra linjespelare. el Masri, den är tuffa, brutala försvarsspelaren. Eh, Shebib. Mamdo, alltså den andra som är väldigt bra offensivt. Och Parondo då som har, har varit där ett tag. Så, nej, Egypten blir obehaglig ändå. Utan jag jag trodde inte de skulle vara det. Men jag tyckte de, det var saker som jag inte skulle tro skulle falla på, så, på platt på ett så bra sätt. Så jag tror Egypten nyper denna första plats. Hon kommer bli en obaglig motståndare då i nästa vända för Danmark. Och kanske då någon går vidare då för för Sverige eller Island eller vem det nu än blir. Så ja, Egypten har kommit tillbaka i världstoppen för att stanna tror jag. definitivt Och det är kul med tanke på det vi var tidigare. Att det är så mycket europeiska lag. Så det är ju dunderviktigt för handbollen
0: globalt. Verkligen. Då tror jag vi går vidare till grupp H. Eh, Danmarks grupp spelas i Malmö såklart.
2: Ja, då har vi den den är inte lätt tippad om vi börjar nerifrån. Alltså Belgien är ju ett lag som, som har gjort en del bra resultat under året har gjort det bra inför slått Marocko, slått Iran eh, Florida i sig klart mot Polen men det är ett lag som ändå inga namnkunniga spelare eh, kämpar för varandra eh, Vänta lite, vad är det Nikolaj? Nej inte än, du väntar fem minuter Eh, ska vi säga, ja Belgien ja. Eh, så
1: mm,
2: bra målvakt i eh, City Toulouse, jättebra målvakt och sen ett, ett jämnt lag utan att egentligen hoppa men de, de är strukturerade och en, en i fransk, den kursen Sylla så mm. får väl ändå lägga dem på fjärde plats här men de kan, de kan komma före ett sånt lag som Bahrain som jag har lagt tre. Två är asiatiska, spelade ganska jämt med Katar. Det är svårt, har haft tufft nu inför i och för sig, både mot Argentina bland annat. Så. Men jag lägger de tre. Två jag lägger jag Tunisien som är ett lag som en bra dag har inte alla matcher inför. Så pressar de många lag. Storväxta, spelskickliga och den gamla 96'an som, som var i Kristianstad tror jag, Jaballa eh, gör det riktigt bra på mitt så det, ja, det är ett skapligt gäng men jag tror de blir två för att möta kanske den största guldfavoriten. Ja, kan vara den största, ja, i alla fall om vi är, om vi är objektiva. Danmark. Runderpar eh, ja, i målet Landin Möller. Eh, svårt att ta ut, den tog bort Nilsen. Jag trodde Nilsen hade en liten chans men tog väl med Möller då för att, ja, kanske de som par passar bättre ihop men Nilsens matcher som man har sett emellan till Barcelona i år är ju uppe på Vargas nivå nästan så det är en ja, problem där.
0: Och, och, och åka över bron med bara två målvaktor va? alltså ni, ja, de har bara ja. två i det är ju ja, rätt ja. insatt när man har kanske den bästa alltså bredaste målvaktsuppställningen överhuvudtaget. Mm. Vi har ju inte ens nämnt Janne Grehen och sen har vi ju han i äter nu i Magdeborg som var jäkligt bra på slutet här ju, som man knappt hört talas om alltså, de har ju... Ja, men ja, 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 självklart men jag menar du, de har fem, fem toppmålvakter i Europa och de väljer då de flesta åker ju med trill då. Oh. Alltså,
2: ja, men de kanske vill vara tydliga där och Ibland kan det vara jobbigt att ha tre. Alltså det jag var inne på det med Sverige innan. Det, det, ja. det är härligt att ha tre målvakter Men du ska också få ihop den här konstellationen. Så att det, så att det lirar på ett bra sätt. Så det, han, har, han har säkert dratt där fram och tillbaka. Eh, Jakobsen. Med sina kollegor och målvakter och Allt möjligt. Men det är ett bra par. Inte minst eh, topp två tycker jag. Jag tycker Spanien mm. är bäst. Bra kanter. bland Landin. Spela två bakåt. Superviktigt att ha med honom. Även om Jakobsen kanske är vassare framåt till Landinen som kan täcka en två på, på så sätt minimera de byterna. Lindberg med ÖS1-mål i Berlin. Jag tror någonstans att Hansen kanske blir första valet ändå. Eh, Johan i, i, i Fränsberg. Saugström. Fantastiskt tvåvägsspelare på linjen. Eh, Har Hall också i försvaret. Sen har man Jörgensen som är ute en makalös säsong i Sony GOG så det är, ett, det är ett mittlås där med, med både Rutin och, och, och den här Jörgensen som är på väg uppåt. Så där har de att byta och, och hyssla. Det ser jätteintressant ut. De har även Möllgård som är en försvarsspelare och andra bokspelare som, som flyter in någonstans där. och Sen är det väl Hansen då. Hur mycket kan, de, hur mycket kan han varva upp? Han kanske... Och hur ska de spela i Danmark? Eh, men det kan vi komma tillbaka till senare när jag har gått igenom eh, spelarna Jakob Holm. Anna spelar som fantastiskt bra. Pytlik, en av de unga nya som kan slå igenom. Mm. Möller som har varit så skadedrabbade. i Flensburg. Det är väl den spelaren som kan skjuta lite utifrån i det här laget. Gidsel. Ja, alla vet vad Gidsel kan nu för tiden. Hoxer, hållbar, makalös fram, fram och bakåt. Och, och Mensa, Så och är Ja, det är så mycket bra spelare, det är svårt att veta vilka som ska spela och inte spela. Men eh, den stora frågan är nog det här med Hansen och hur, hur, de ska, hur mycket de ska spela honom och hur mycket de ska spela det är lite långsammare spelet eh, där han är inne och väljer mycket eh, i och med att han inte är så förtjust att spela försvarsspel. Men överlägset viktigast är att gidsel är på plats igen. Det är ju det är där allting startar nu för tiden. Men som Sverige, hur mycket som helst att välja på, så är det upp till Nikolaj att hitta hitta en harmoni i det här stjärnspäckade laget så att att det rullar på så bra som det kan göra i teorin.
0: Någonting där Robin på Danmark, eller Belgien, ditt nya favoritlag?
1: Ja, men det, det var ju kul att höra att de spelade så oerhört långsamt. Så nu, nu måste man ju se Belgien här i början av turneringen för att se liksom hur långsamt kan det gå. Om de är liksom VMs långsammaste lag. De börjar ju mot eh, Danmark och då lär de ju vilja spela långsamt, tänker jag. Nej, annars, eh, är vi nöjda. Mm.
0: Men då ska vi ju nu bara höra lite, framförallt och även Robins inspel här på vad som händer framåt. För nu slår man ju upp grupper här så att nu blir det intressant så nu får vi höra hur eh, det ska gå till. En koll bara Martin, eh, Tria i grupp A nu när jag ska börja här. Vilka hade du? Hade du Chile eller hade du Iran? Jag hade Iran. Ja, då har jag fått rätt, rätt Ja, och B slås ihop. Eh, vi behöver ju knappt nämna Iran där i det sammanhanget. Eh, det är framförallt Spanien, Frankrike det har du som ett ettor. Montenegro på den har du som två. och Sen har vi ju Slovenien där också. Två av de lagen mm. ska sen vidare i ett kvartsfinal. Ja, Spanien är klart. Ja. Eh, bra. Och sen har vi C och D. Det är ju Sverige och det är ju Island, Ungern, Portugal från grupp D. Sverige-Island. Jo. är Robin, vad säger du om det här? Du, har du samma fyra? Ja, så här. Ja, ja, ja. Och sen har vi grupp E och F som slås ihop. Det är Serbien, Tyskland, Katar från E och det är Norge, Medellandena och Nordmakedonien från F. Och Serbien och Norge tror jag. Mm. Det är ju inte Robin då tror jag. Han skulle... Han har väl Tyskland?
1: Uh, ja. ja jag blev bra. osäker om jag har det i mitt tips. Men uh, jag tror att jag tar Tyskland.
0: Ja, men det har du. Mm. Uh, det att, den skulle jag, om jag bara för skjuta in. Den mellanrunda gruppen. Jag kan säga att det är, den, alltså det är många så halvtuffa lag kanske. Men det är ju, jag tänker till exempel som Norge där som Slipper Sverige, Danmark, Spanien, Frankrike innan en kvartsund. Det gör ju Tyskland eller Herbjörn också såklart. Men, eh, det kanske lite grann... Fem minuter ja. kommer jag. Ja, ursäkta. Det är bara stressigt. Ja, jag förstår. jag förstår. Ja. Eh, där, så att, eh, det känns ju som att ha har en ganska bra väg fram mot en eh, kvartsund. Och sen har vi ju då G och H-grupperna. Eh, det är Egypten, Kroatien och det är Danmark. Vad har du där? Jag tippar
2: Egypten och Danmark. Där.
0: Ja, det, det. det blir toppt Men det blir jag tittar. Och sen så korsar vi då eh, eh, här i Sverige så håller Men eh, vi, vi behöver inte krångla till det. Låt höra dina semifinaler. Vilka, vilka blir det då? Eller vi börjar ju kvartsfinalerna, så alltså hur vi para ihop dem då, ja.
2: Jag tror det är Spanien Norge där. Jag
0: tror att Spanien vinner, så blir det väl
2: Frankrike mot Serbien då, eller? Eh, om jag inte missminner mig. De ska också korsas. Eh, ja, det är så jag tippar i alla fall. Frankrike vinner ja, Frankrike 1, Spanien 2. Norge 1, Serbien 2. Och då blir det Spanien, Norge eh, och Frankrike, Serbien. Och sen på den andra halvan så tippar jag att Sverige vinner i Island mot Danmark och Egypten. Så blir det Sverige-Egypten och Island-Danmark i kvarten.
0: Mm. Eh, och sen fortsätter vi till semifinal. Spanien eller Norge?
2: Spanien, Frankrike, eh, Sverige, Danmark. Mm. Och eh, det ger då vilka... Frankrike, Sverige och Spanien, Danmark. Mm. Och då tippar jag Sverige och Danmark. Och så eh, har jag ja, tippat att ja. Danmark tar hem det mot Sverige i en final. Där det kan gå hur som helst som alltid är sådana här matcher. Men det, det är mitt tips.
0: Jag har samma på men jag har lite mer hjärta än hjärna. Så jag har Sverige eh, <laughs> som segare. Och Robin har...
1: Ja samma. Sverige alltså.
0: där har vi ju hela hela trädet till det är slut den 29 januari och vi har ju hållit på ett bra tag vi drog igen, men vi har ju fått alla lag alla grupper och ni vet vad Frendersjö och och, jag och Robin tänker i alla fall fram till final och det har varit häftigt med sverige, sverige och Danmark som vi alla tror på i en, i en final i alla fall på tl 2 Lite mm. revansch för, för hemma igen, Ingen av dem tog sig till Stockholm. Eh, bra. Ska vi ta och, och runda av den här maratonsändningen nu då? Ja, den nu, är
1: vi, nu är vi redo.
0: <laughs> ja. 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 Eh, stort tack eh, Martin och Robin. Tack för, eh, till er som lyssnade och eh, podden kommer ju nog redan på torsdag igen här eh, inför Sveriges premiär med en med ordinarie uppställning och så släpper vi Frendosju till eh, Via Play och ett antal dagar jobb i sträck. Är, är det någon yes. dag du inte är i tv? Nej <laughs> det har jag inte faktiskt kollat. Jo, men det ja det är klart Det blev ju mella. det har ju spel för dagar i slutet. Eh, bra. Bra.
1: Okej. Okay. Perfekt. Okej, hej. Hej. Tack. Hej. Alltså.
2: Du har lyssnat på en podcast från
0: Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.